0: Lui, elle, ça, là, face à moi, plus rien ne compte autour de nous. Le monde qui grouille, les foules qui scandent, les scandales qu'on refoule. À coups de mandale, je me défoule, je porte le premier coup. Ça le fait pas réagir, mais ça me fout la patate. Je leur mets une et me recule, pas de riposte. La lumière grésille, ou mes yeux, au moins un des deux. Je cogne à nouveau, encore et encore, et me recule. Putain, il encaisse le salaud. Il se fout de moi, on dirait. Il frappe pas, bouge pas, bronche pas. Il me fixe. Je détourne le regard. J'aurais pas dû, putain. Juste du silence et des ombres. Alors je me mords la lèvre, et quand le goût du sang s'étale entre les colonnes de mon palais, je lui saute dessus. Je cogne fort mais je cogne précis. La moindre erreur serait fatale. Plus de recul, je frappe sans m'arrêter. Je veux pas lui laisser une chance de me coucher, j'ai déjà trop donné. Mes phalanges brûlent, main moite, quelle poisse Des taches sombres m'acculent mes mains. Je lui fais cracher son dedans à ce fils de pute. J'y suis presque. Je le sens, ce nouveau souffle qui part de ma colonne et vient s'écraser sur sa gueule. Il y a trop de dents dans son sourire. Je veux lui faire sauter sa couronne à ce petit roi merdeux. Mes gestes spasmodiques se passent de moi. Je laisse parler tout ce qui me dépasse, tout ce qui se déterre, tous mâche, glaire, frappe. Un bout de viande, plus rien d'humain, transcendé, ensanglanté, violente danse, savoureuse. Et la cloche ultime retentit. Je m'effondre sur ma chaise, faut que je reprenne mon souffle. Un courant d'air. J'avais pas fermé la fenêtre Je m'essuie le front, le zébrant de l'encre qui bave sur mes mains. Ma fidèle Olivetti a tenu le choc. Aucune touche n'a sauté du clavier, le ruban a un peu vrillé mais c'est rien. Elle trône fièrement au milieu de mon bureau et sort de sa gueule un papier noirci par notre combat. Je l'arrache d'un coup sec, ça fait brailler le cylindre. Je me relis, tremblotant, transpirant, tranquillement. C'est médiocre, mais c'est sorti.
1: Bonjour à tous, je suis Antoine Maille. Hello, c'est Boris. Bonjour, c'est François. Et nous sommes dans Premier G. <rire>
2: Et bienvenue, bienvenue, bienvenue bienvenue dans premier jet, l'émission où on essaie d'écrire une histoire en à peu près une heure d'émission. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque nous avons un invité. Bonjour François. Bonjour, je suis très content d'être là. Salut François. Qui es-tu François Qu'est-ce qu que tu fais là
3: Alors, en, donc, je, donc, je fais des vidéos sur Internet, sur YouTube, sur ma chaîne euh, François Delski où euh, bah je fais de la fiction, je fais de la réécriture et je fais aussi un podcast qui s'appelle On réécrit euh, où un peu comme un peu comme le vôtre en fait on prend euh, c'est un peu le même principe quasiment. Tu veux dire qu'on t'a volé l'idée Mon avocat m'a dit de ne pas dire ça mais euh, <rire> en gros c'est vraiment le principe de euh, parler d'un film et de se dire bah tiens on n'a pas trop aimé ce film comment pour le réécrire en une heure une heure et demie à peu près donc yes. euh, okay. donc voilà donc on fait de la fiction tout ça tout ça et et voilà.
1: Bienvenue dans les locaux de Premier JET. G, c'est un plaisir de
2: t'accueillir
1: bah,
3: Les locaux sont magnifiques.
1: <rire> <you>. Dans <rire> les
2: locaux virtuels de Premier JET, puisque évidemment, Covid oblige, ce podcast est enregistré à distance, mais bon, il bon, n'y aura pas a priori de problème avec ça. Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette émission
1: Eh bien écoutez, euh, déjà, c'est une émission euh, podcast. <rire> une émission écoutable Je n'étais pas prêt pour ta question. Alors, premier G, pardon. Premier G, c'est un podcast où on écrit ensemble pendant deux heures euh, le synopsis long d'un scénario, disons le premier jet d'un synopsis long, à partir de trois contraintes qu'on tire au hasard en début d'émission.
2: Eh ben je vous propose, sans plus attendre, de tirer ces petites contraintes. Comme ça, on va pouvoir rentrer direct dans le bain et euh, brainstormer un peu tout ça, si ça vous convient. Bien Carrément. sûr. Bien sûr. Allez. Alors, je prends le
1: petit chapeau. Ouais, le chapeau des contraintes. Alors, la première contrainte, c'est. C'est le
2: cadre. Qu'est-ce que c'est le cadre bah le,
1: le cadre en fait c'est la forme que doit prendre notre histoire Est-ce que ça va être un long métrage Est-ce que ça va être un épisode Dans quel genre il doit s'inscrire C'est un peu
2: pour nous guider quoi Et eh bien le thème du jour est un combat politique Oh là oh. là
1: oh On est bâche. en plein dedans là C'est les élections ouais. américaines pendant qu'on parle oh Un combat politique
3: Oh là là c'est compliqué ça okay. Ah ouais, C'est galère compliqué. hein hmm, wow, ça
2: On va revenir là dessus après euh, Mais euh, un combat politique ça peut être pas mal de choses je pense déjà Oui et puis on n'est pas obligé de faire quelque chose ancré dans le réel aussi c'est vrai. Oui, c'est ça, fait. totalement. Ok, deuxième petit papier, qui est le papier de la contrainte. Antoine, tu me oui, rappelles c'est ce Qui la contrainte, euh,
1: ça va être un petit caillou dans la botte de notre histoire, qui va essayer de nous empêcher d'avancer, mais qu'on va utiliser à des fins narratives.
2: Eh bien, la contrainte est un compte à rebours.
1: Oh
3: <rire> Ok, alors la oh vache.
1: Bah, ça colle carrément avec des élections.
2: Alors, c'est quoi un compte à
3: dans le cadre d'un scénario, euh, en, là, il y a, il y a forcément une, une deadline. Il y aura quelque chose d'assez... Euh, est, on, est on est dans l'urgence, constamment, en fait. Ouais, c'est euh, ça.
2: Genre, ça peut être une bombe, euh, une bombe à retardement ou euh, un truc comme ça, quoi. C'est ça. OK. Euh, et bien, sans plus attendre, le troisième petit papier, qui est le papier du cliché.
1: Le cliché qui est, évidemment,
0: un cliché de cinéma qu'on doit essayer de réinventer pour ne pas l'utiliser comme il est utilisé mille fois dans mille films
1: qu'on a mille fois vus.
2: Le cliché, c'est le personnage refuse et accepte finalement.
1: Et mais, tout, mais tout colle pour faire un film qu'on a déjà vu 20 fois <rire> Tout colle plutôt bien. Euh,
2: bah là, si on n'a pas un, un blockbuster, je ne sais pas ce qui va se passer.
1: Hein. <rire> okay. Non, mais ça fait très thriller politique, euh, ambiance, fincher et tout.
2: Pourquoi est-ce que le personnage refuse et accepte finalement C'est un cliché
1: Parce que ça permet de rallonger les débuts de film et de... En fait, c'est souvent dans le voyage du héros, il va refuser la quête et il va vite être confronté. Genre, une perte lourde qui va l'obliger à suivre la quête, ou il va être confronté à un événement qui va l'obliger à finalement suivre la quête. C'est pour étoffer un peu, généralement.
2: Alors, tu as parlé du voyage du héros, tu peux développer un peu ça Oh là là
1: Oui <rire> ah, C'est toi qui <rire> l'as amené sur la table. Hein euh, le voyage du héros, bah, c'est le mythe, euh, euh, le mythe du, du héros qui est utilisé dans, dans énormément de narrations, enfin, dans énormément d'histoires, qui est en gros un gros schéma de narration qui est euh, utilisé encore et encore et encore et qu'on qu voit à peu près euh, partout aujourd'hui, qui est un peu
2: le schéma de base pour raconter l'histoire. C'est Christopher Vogler, je crois, qui a un peu euh, théorisé tout ça, je crois.
3: Ouais, mais le, de base, ce n'est pas Joseph Campbell qui avait déjà de Ça, c'est le ou... héros au ah, Campbell, visages. oui, oui, t'as raison. Oui, oui, as enfin, raison, as raison. Ouais, Et Christophe Vogler, il l'a euh, un peu il il modernisé, papillon, on va
2: dire. Oui, c'est ça, ok. Euh, tout à fait. Eh bien, sans plus attendre, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça combat politique, un compte à et un personnage qui refuse et accepte finalement Moi je suis dans, je suis dans House of Cards euh, dans deux secondes là.
3: Ouais c'est ça. Euh, ça. Alors est-ce que déjà on essaie de faire un cadre réaliste ou on essaie de partir sur autre chose
1: Alors personnellement comme j'y connais rien du tout en politique.
3: Bah moi je verrais soit un truc de, de fantasy à Game of Thrones par exemple. C'est vrai qu'il y a de la politique, euh, euh, bah, y a la politique à, donc, à foison euh, là-dedans. Ouais. Et même, même Star Wars, mais c'est pas un combat politique en lui-même, il y a beaucoup de politique par exemple.
2: Surtout dans les nouveaux premiers, la prélogie, euh, ouais, prélogie ouais, c'est ça. <rire> les, les nouveaux premiers, pour le, terme, le terme exact.
3: <rire> donc, euh, donc ça, ça peut être assez intéressant de voir si on part sur quelque chose de complètement réaliste ou si on part sur du, du de l'imaginaire.
2: Moi personnellement, je suis pareil que vous. Moi au niveau politique, je suis pas, euh, je suis pas Ron Sorkin ou, euh, ou que sais-je. Euh,
3: <rire> Ça c'est un coup, à Ron Sorkin.
2: <rire> non mais voilà, mais du coup, je enfin voilà, j'ai peur de, j'ai peur un peu de, de mettre la main là où il faut pas. Ouais. Donc peut-être que si on extrait cette histoire ailleurs que la réalité, peut-être que on risque de faire moins de faux pas. Ouais, Surtout qu'en ce moment, politiquement dans le monde, euh, <rire> c'est un peu compliqué. Ouais hein, voilà.
3: C'est un peu divergent hein, légèrement. <rire>
2: Et après, il y a ce fameux combat politique, parce que du coup, en, co en combat politique, ça peut être soit euh, une élection, genre euh, un candidat contre un candidat, mais ça peut être aussi un combat politique, genre euh, les droits, euh, le, le droit de vote pour les femmes, tu vois. Ça,
3: oui, ça peut carrément. Être un truc comme ça aussi. Bah, c'est en parlant d'Anne Sorkin, il a fait les, les sets de Chicago sur Netflix, c'est complètement ouais. un combat politique. Complètement. Mmh. Qui était vachement rien d'ailleurs, ce film. Oh. Très, très beau
2: film, ouais. Très, très Je n'ai cool. pas encore vu. Euh,
3: bah, surtout que là, il faut vraiment qu'on prenne les deux. Com le combat politique et compte à rebours, il faut vraiment que les deux soient, soient liés euh, de manière euh, ouais euh, c'est ça. En gros, il y a, y a ce,
2: ce compte à rebours qui est là. Et le, la fin du combat politique, elle doit arriver avant le compte à rebours. En gros, c'est bah, ça.
1: Du coup, moi, ça me fait penser à un truc c'est l'affaire Dreyfus, où... Euh... Une, une énorme affaire politique autour euh, d'une condamnation un truc comme ça et avant euh, euh, avant l'exécution ouais le ouais, contraire sur ouais. l'exécution un truc comme ça ou alors il faut récupérer le trône avant qu'il déclenche une guerre ou tu vois je sais pas mais ça
3: me fait penser à des trucs comme ça moi personnellement mmh. mmh, complètement complètement bah déjà qu'est-ce qui vous plairait plus de moi je suis plus SF personnellement ouais
2: ouais ouais moi je pense qu'on peut partir euh, allons-y hein déjà enfin euh, en plus si t'es l'invité et que toi ça te branche de faire <rire> un truc SF moi euh... ouais, bah, je aussi hein. ah bah ouais
3: moi, ouais, c'est plus mon délai, la science-fiction. Après... Bah,
2: bah, carrément, en plus, c'est cool de découvrir un peu les manières dont
3: écrivent euh, les autres personnes euh, autres que nous. Donc, euh, ouais, clairement. <rire> moi je suis <rire> Après, c'est vrai que je suis quelqu'un où, vraiment, il faut qu'on pose les bases. Et puis après, tu vois, moi, j'aime bien pouvoir réécrire dessus, etc., voir ce qu'on peut faire. Et faire dans le pur échange d'idées, ça, je trouve ça super intéressant.
2: Euh, ok, donc nous sommes dans un univers SF. Qu
1: Qu'est-ce tu... qu que tu visualises quand tu nous parles d'univers SF
3: bah, Soit on fait un truc... On va dire un peu plus réaliste, on va dire, style The Expense, Battlestar Galactica, ce genre de truc Où, on va dire, ça a vraiment parlé un peu du futur de l'humanité. Ouais, c'est ça. On est toujours sur la Terre telle qu'on la connaît, mais dans le futur, quoi. C'est ça. Euh, soit on fait du space opéra, du... mais vraiment à fond la caisse, même de la space fantasy à la Star Wars. Soit on fait un truc, on va dire, un peu plus dystopique. Tu as un peu à la... Je vais pas dire être les fils de l'homme éventuellement. Ouais, un peu post-apo quoi. Euh... Ouais, voilà, c'est ça.
1: Si on résume en termes de en termes de thriller politique, si je reprends un peu tes trois idées, le, les fils de l'homme, on va avoir plutôt euh, peut-être des un combat du peuple contre le gouvernement, je dirais. Si on est sur un truc un peu dystopique. Ouais. Euh, si on si on part sur un truc à la Battlestar Galactica, ça va être des pontes. Enfin, euh, ça va être des. Enfin, je pense hein.
2: Des conflits euh, des conflits intergalactiques quoi. Et, euh, et moi, tu me dis Space Opera, bah, j'imagine déjà une guerre ou le, un déclenchement de guerre internationale ou un truc comme ça. Quoi. Mmh. Carrément. Bah, à la limite, euh, ça peut être cool justement d'essayer de faire un truc euh, vraiment énorme. Quoi. Mmh. Genre une guerre intergalactique ouais. euh, qui euh, risque de détruire euh, toute, euh, tout l'univers. Toute la galaxie. Ouais. Oui, puis ce qui peut être rigolo, c'est
1: d'avoir ce, ce délire-là mais où le règlement doit se faire euh, dans une... enfin,
2: à l'intime, dans des tranches politiques ouais. infimes. Quoi. Ouais. Et que tout se joue sur un personnage qui refuse et accepte finalement.
1: <rire> ah bah ben oui, parce que le personnage refuse et accepte finalement, peut-être que c'est la fin du film au lieu du début, puisqu'en fait le cliché c'est que ça se fait tout le temps au début pour rallonger un peu le début, et oui. du coup là pour euh, renverser le cliché ça peut être mmh. euh, la résolution finale.
3: Oui, complètement. Donc, euh, donc ouais, partir sur un truc de guerre galactique, mais qu'on rend de manière beaucoup plus intime comme vous dites, euh, en se concentrant sur quelques personnages dont vraiment le, le, dont dépend le sort de, de la galaxie ou de l'univers. Ce qui peut être marrant, c'est
1: que dans nos trois actes, on aborde les trois aspects de la science-fiction dont tu as parlé à l'instant. Parce que comme c'est un space opéra, ça peut être euh, un film de voyage. Et si c'est un film de voyage, on peut avoir euh, mm -hmm. trois différentes planètes, par exemple, où il euh, y a des politiques très différentes, mais qui sont impactées par le même grand gouvernement ou un truc comme ça et du coup aborder le complot, euh, le, la dystopie avec le peuple en rage, et ensuite euh, le, la grande guerre et tout ça.
2: Hum, ouais c'est intéressant ça. Et qu'est-ce que ça serait du coup ce combat politique Donc ça peut être un truc, euh, là on peut partir sur où on veut, vu qu'on est euh, dans l'espace. Ça peut être un truc à la Watergate, où quelqu'un
1: a des preuves planquées quelque part, que le chancelier suprême ou que sais-je est un pourri, ou un truc pour le faire tomber. Et il faut, faut le faire tomber avant qu'il fasse un
2: génocide ou tu vois, je sais pas quoi.
3: Mmh, ça c'est intéressant. Du coup,
2: dans ton histoire là, euh, Antoine, t'aurais euh, une espèce de grosse euh, caste politique qui dirigerait
3: un peu l'univers, c'est ça Ouais, ouais, pourquoi pas. Et là, tu, là, par exemple, si on fait vraiment un fond dans le délire, cette classe politique, c'est du népotisme, mmh, c'est toute ouais, une genre une monarchie. Euh. C'est toute une famille qui est là-dedans et, par exemple, on pourrait avoir genre l'un d'eux, genre le fils ou un truc comme ça qui en, fait, en a marre en fait, de voir ce qui se passe dans sa, dans sa famille, etc. et qui décide, lui, de vouloir changer les choses.
1: Mmh. Et ça peut être par le voyage, justement, euh, qui se rend compte euh, de ça.
3: Oui, c'est ça. C'est qu'au départ, c'est un, un, un gamin qui, est, euh, qui a toujours vécu dans le luxe avec sa, sa famille politique, etc., avec sa, sa famille, tout court, et qui, en fait, va au fil des, du voyage, etc., se rendre compte de ce que fait sa famille, à quel point ils sont pourris. Et là, il se dit... Ok, il faut que je fasse quelque chose, en fait, j'ai le pouvoir de le faire, autant que je fasse quelque chose, et là, il se rallie du côté du peuple.
1: Pour rebondir là-dessus, j'ai une proposition, ce serait d'en faire un personnage féminin, et du coup, c'est un truc très patriar patriarcal, où elle, elle s'intéresse beaucoup à la politique, elle a envie de prendre le relais de son père et tout, mais elle est relayée au, au rang de... Enfin, de, de, elle est mise de côté et tout, et donc elle veut se battre, elle veut se battre pour euh, obtenir euh, le pouvoir à la place de son père et tout, et en fait, elle, elle se rend compte que le pouvoir de son père, il est pourri,
2: et machin, et patati patata. Mmh. Et euh, juste, cette, du coup, cette caste familiale... Qui est censé diriger l'univers, comment est-ce qu'elle fait ça Parce que diriger l'univers, c'est pas rien quoi Avec euh,
1: une petite baguette, comme ça
2: Avec une petite magie qui fait...
3: Euh, ça pourrait être euh, par le fait qu'ils ont... Euh... L'argent, hein.
1: le pognon, le nerf de la guerre C'est peut-être
2: eux qui possèdent des énormes complexes miniers Moi je les imagine presque déifiés, tu vois, les... mmh. cette famille-là, tu vois C'est vraiment, euh, vraiment les dieux pour les... les gens du peuple, entre guillemets quoi ah, C'est pas mal. Et ça. que justement, tu vois, ils ont des pouvoirs peut-être que les autres n'ont pas, qui sont capables de, j'en sais rien, de contrôler les, les trous noirs, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais.
3: Bah, bah, là, bah, en fait, je pensais à ça. Je pensais à ça, justement, que ce soit, par exemple, la première famille, euh, la, les ancêtres ont en fait créé le voyage, le voyage vraiment le voyage euh, à vitesse de la lumière. Ils ont réussi à faire ça, à passer, à faire du voyage à travers les trous noirs pour justement euh, pouvoir coloniser d'autres planètes. Et donc, au final, cette famille est devenue tellement puissante par le fait qu'ils aient réussi à développer le voyage spatial qu'ils ont commencé à être ultra puissants et, comme tu dis, déifiés.
1: <rire> J'adore le fait qu'ils aient toute leur fortune qui soit basée sur des brevets de voyage spatial. <rire> <rire> C'est ça.
3: Non, mais c et que vraiment, eux, ils sont dans le contrôle vraiment des, des routes on va dire des routes galactiques, des, des routes spatiales, etc. C'est eux qui contrôlent complètement le, les, les, routes, les, les, les routes spatiales. Avec des petits péages
2: spatiaux et tout.
3: <rire> bah à travers les trous noirs, tu vois.
2: Mais, euh, mais du coup, tu pourrais avoir du coup, ce, ce, ce personnage féminin qui est du coup la fille du, du grand euh, maître suprême qui décide peut-être de, de dire la vérité au sujet de... En fait, ce n'est pas du tout des dieux, euh, sa famille pour que le peuple se révolte, ou un truc comme ça. À quel moment Pour le troisième acte, Boris Non, non, je veux dire, enfin, euh, la raison pour laquelle le combat politique existe, tu vois. On avait dit que du coup, justement, le but, c'était que t'es le peuple qui se rebelle un peu contre cette famille, mais vu qu'ils sont relayés au, au rang de Dieu, il faut bien qu'il y ait une raison pour qu'ils euh, ne soient plus craints par le peuple, quoi. Moi,
1: je pense que ce dont tu parles, c'est notre résolution. C'est le « elle refuse, puis accepte ». Ça va être la résolution du, du, du truc. Tu vois ce que je veux dire tu veux dire, elle refuse de, de trahir sa famille et au final, elle accepte de le faire bah En fait, elle, elle pense que ses parents, c'est des dieux, tu vois. Ouais. Euh, elle est complètement là-dessus, elle est endoctrinée et euh, c'est juste qu'elle, elle veut euh, récupérer le pouvoir, euh, etc. Et du coup, le, quand elle est avec le peuple et tout, peut-être qu'elle va rencontrer des personnages qui ont monté une coalition, etc., et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont découvrir ensemble la vérité et euh, elle, elle va refuser de la faire sortir et elle va essayer de noyer ça. Et au final, elle va finir par accepter. Tu vois, Je sais pas, mais je pense que ça, pour le coup, c'est plus la résolution et qu'il y a un truc plus global. Tu vois, le, le compte rebours, à mon avis, je pense que ça doit être un truc plus global. Ça doit être une destruction énorme ou enfin, mmh. un truc... Bah,
3: alors, je pensais éventuellement qu'à euh, la, la moitié du film, euh, au moment où tu as le personnage principal, bah, tu vois, qui se rend compte, etc., et qui veut renverser un petit peu sa famille, à ce moment-là, son père meurt, le chancelier suprême meurt, et elle prend sa place. Là, à ce moment-là, elle dit, je suis obligé de prendre sa place, et à ce moment-là, ça va complètement changer le, 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 le schéma du truc. Et à ce moment-là, elle va se dire, oh putain, je suis dans une nouvelle position. Là, elle va commencer à avoir vraiment le pouvoir, et à se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais Et là, à ce moment-là, elle va se rendre compte aussi... Bah, du bon du fait que tout est pourri dans, dans sa famille mais aussi de pouvoir qui, du pouvoir qui lui incombe et de tous les secrets mmh. que, que sa famille lui avait enfouis et qu'en gros on lui dit bah en fait soit en gros elle va être devant un choix mmh. juste inextricable en fait euh, à, la, à la toute fin ouais, j'aime
2: beaucoup. Moi ça me fait penser à genre euh, T'imagines genre le, le président des États-Unis quand il est élu, il a accès à tous les secrets genre de la zone 51 et tous ces trucs là, tu vois. Genre euh, tu là, mais <rire> quoi ce
3: qui se passe tout comme roux, dit, de ces, tous ces trucs c'est ça. Et tu, tu vois, tu peux faire un truc, par exemple, comme tu dis, il peut y avoir un génocide. Tu vois, il peut y avoir, la, en gros, la, avec les soulevements du peuple, etc. T'as cette famille, en tout cas le chancelier, qui décide, qui dit, je veux euh, provoquer un génocide, etc. machin. » Enfin, en tout cas, je veux montrer ma, ma puissance, etc. Je vais asseoir ma position. Et il se dit, je vais supprimer tout un peuple, une planète, etc. À ce moment-là, donc là, l'héroïne, elle se dit, bah non, je veux pas de ça. Le chancelier meurt, elle prend sa place. Et à ce moment-là, elle découvre un secret énorme par rapport à cette planète. Un secret, en fait, qui pourrait condamner le reste de la galaxie. Où elle se dit, alors soit je sauve ce peuple, mais ça peut condamner toute la galaxie. Soit je détruis cette planète et tue tous les, tout ce peuple qui, pense, qui me croyait, euh, qui me faisait confiance. Je perds toute leur confiance, mais je sauve toute la galaxie.
2: Ouais, il y a un espèce de danger sur cette planète. En gros, si jamais on la détruit pas, ça va détruire tout l'univers, quoi. C'est ça. Donc t'as le choix entre euh, détruire une poignée d'individus pour sauver le reste de l'univers, ou détruire l'univers... Euh...
1: Mais ou, ou alors, on peut partir sur un truc où, en fait, euh, sa famille, c'est vraiment un truc de pourri, et on fait un parallèle avec l'Irak, où, en fait, cette planète... Enfin, le, le principe du génocide, c'est qu'en fait, euh, c'est pour détruire une, un peuple qui est néfaste, et, en fait, se rendre compte que c'est juste parce que euh, ils vivent sur une planète hyper chasse... Enfin, hyper... Euh, je sais pas comment dire, mais hyper riche en matériaux hyper importants, mmh. des trucs comme ça, tu vois
3: Ouais, je vois, ouais, ok.
1: Parce que du coup, elle, parce que moi, ce que j'aime beaucoup avec ce schéma, c'est que la nana elle veut absolument le pouvoir, mais on lui dit on, euh, euh, toute sa vie, on lui dit que c'est pas elle qui l'aura parce que c'est une fille, et que enfin je sais pas quoi. Et là, d'un coup, euh, le grand chancelier et son héritier meurent dans un accident que sais-je. Et du coup, c'est elle qui s'y retrouve. Donc elle a enfin ce qu'elle veut, mais elle est dégoûtée de ce qu'elle découvre, quoi, tu
2: vois. Est-ce qu'on peut lui donner un prénom à cette jeune femme, euh, un prénom un peu intergalactique, si possible <rire>
3: c'est vrai qu'on qu se connaît. Intergalactique. prénom intergalactique je connais plein de gens qui sont intergalactiques
2: sur euh,
1: mamanintergalactique.com <rire> il y a peut-être
2: des listes prénoms prénoms pour pour de prénoms les 10 les les prénoms pour
3: filles intergalactiques les plus donnés euh, bah, comment on pourrait l'appeler c'est ouf parce qu'on arrive à construire un univers tu en 20 minutes mais alors un pauvre prénom c'est pas tu en fais putain
1: <rire> moi, en faisant ma technique pour trouver des prénoms en écriture aléatoire, j'ai écrit Safina, S-A-F-I-N-A, est-ce que ça vous plaît Très bien,
2: moi ça me mange bien Très
3: bien. Ça Safina. fait un
2: peu safran et tout, c'est cool Bon ben, c'est parti pour Safina Ok, donc on a Safina qui est donc la fille de, du grand chancelier qui contrôle un peu l'univers
1: Comment il s'appelle le papa Ozilon, allez, je l'appelle Ozilon et puis on avance
2: Ozilon, c'est pas mal
1: Euh... Et moi je pense qu'il a une femme et un fils et que le fils il est plus petit que Safina et que c'est lui le prochain héritier.
3: Mm -hmm. euh, après même euh, normalement si c'est la toute première elle devrait. Ah non parce autre, que c'est si un première, patriarcat
1: ouais. violent et, et machiste. Ah ben... Le fils je l'ai appelé euh, Velaz. Ça me va. Velaz ça va. Velaz avec un Z. Mais je pense que ça se prononce Velas. Oui. <rire> le V se prononce x. <rire> Et E-L-A, ça fait A, donc ça se prononce Xas.
3: Et comment il s'appelle, son fils Alors, Vélaz, ça
1: mais ça se prononce Xas. Vélaz. Et euh, la mère, elle s'appelle Martine. Très bien. <rire> donc Safina, Ozilon, Xas et Martine. De la famille Tortue. On a déjà fait Tortue, non On n'a pas déjà fait une famille Tortue euh, dans un autre podcast euh, Non, je ne sais pas, mais c'est pourri comme nom, en tout cas. Ah, bah super <rire> Bon et peut-être qu'un nom de famille nous viendra, euh, peut-être qu'on aura un événement ou quoi dans leur passé qui, vont nous, qui va nous faire submerger un, un nom de famille. Donc on a Safina, la fille du grand chancelier Ozylon et de sa femme Martine, euh, qui est euh, une jeune fille qui s'intéresse énormément à la politique. Mais qui malheureusement est destiné Peut-être que les hommes ils sont destinés à la politique Et les femmes à un autre truc Genre euh, à, à la manufacture Ou à la gestion économique Enfin je sais pas tu vois mais peut-être que euh, C'est segmenté entre les hommes et les femmes Peut-être que c'est pas mais juste Mais du coup
2: eux, pardon excuse-moi Antoine Mais euh, eux ils vivent sur une planète qui leur appartient En gros qui est, une espèce de, qui est leur espèce de QG Ils ont un palais euh, qui fait toute une planète Ou un truc comme ça Ouais, ouais, mais je pense
1: qu'ils ont des oncles, des trucs comme ça, et puis des serviteurs, et des fermiers. Enfin, ouais, voilà. Il y a tout mais un coup, écosystème.
2: C'est eux, qui... enfin, eux qui habitent là, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et en fait, Osillon, c'est le grand, le grand chef.
3: Euh, Lors, parce que tu parles d'un accident, etc., où Osillon, etc., meurt, etc., si c'était un attentat... Allez Directement, en gros, le, ce, Safina qui, est en mode, qui, qui en a marre de sa famille, et en fait, il y a un attentat qui se fait par un groupe terroriste, etc., qui tue quasiment toute sa famille, et elle, elle n'était pas là, donc elle s'en sort, donc elle prend le pouvoir. Peut-être
2: prendre... peut que l'attentat, justement, ça peut être euh, des gens de la planète qui est censé euh, crever, qui bah décident ouais, de raison. se rebeller et essayent créer ah, un attentat. Je... Oh, Antoine
1: <rire> Peut-être que l'attentat, c'est un complot visant à faire détruire cette planète. Donc en fait, Ozilon, il a comploté un attentat contre lui-même, mais ça a foiré, du coup, il est vraiment mort. Et euh, c'était un attentat qui était visé, qui, qui visait en fait à... Comme euh, les World Trade Center, enfin bon, euh, pas vraiment mais... Waouh qui... Waouh wow.
3: <rire> oula, oula, on va commencer à parler politique et théorie du complot Non mais, okay. tu, mais tu vois on ce que je veux bien. dire
1: par rapport aux théories du complot sur les World Trade Center oui, Ben oui, genre, oui. mais que là, ce serait ouais. vrai, qu'en fait, Ozilon il a vraiment commandité ce complot pour faire détruire un peuple en leur disant, ben bah, c'est eux les terroristes. Ah oui, d'accord,
3: ah oui, ok, oui, ok, je Et en fait, okay. il s'est
1: raté dans son coup et il est vraiment mort. Ou alors, attends, si, il est mort, ouais. Ouais, il est mort. Moi ouais,
3: si, si, faut il meure, faut qu'il meure, il faut qu'il meure.
2: Et du coup, ce, ce compte à rebours, c'est quoi <rire> Ah, mais oui, non. Bah, le, co... ah,
3: bah, le, compta... le, le compte à rebours, ça serait... Euh...
2: Parce que le compte à rebours, il peut, il peut arriver à partir du moment
3: où euh, elle, elle arrive au pouvoir, tu vois. Il n'est pas obligé d'arriver euh, dès le début. Oui, voilà, il n'est pas obligé, en fait. Le compte à rebours, ça peut arriver au moment... Où euh, l'évolution le, le génoc... enfin, de la planète se prépare, en fait. Donc, ça, y a, il, peut, il peut très bien avoir euh, une arme, un truc comme ça, qui a besoin euh, de temps pour se, pour se charger, ou je ne sais pas quoi, pour détruire cette planète, par exemple. Mais. Euh, ou ça, ça peut être une attaque commanditée, enfin voilà. Il y, y a clairement quelque chose à faire.
1: Bah déjà, on peut faire notre, notre séquence d'introduction. Du coup, on peut dire que le film commence quasiment sur l'attentat, donc il faut qu'on mette. Dans notre introduction.
3: Oh, c'est. Oh, je... ça par contre, j'étais pas sûr.
1: Mais en fait, il faut mettre tous nos éléments avant, donc c'est compliqué. Mais par contre, il, faut... il y a moyen d'écrire un truc où tous nos éléments sont au début. Genre, on voit Safina qui fait un truc et puis elle, elle orgne un peu sur euh, ceux qui sont plus en cours de politique ou
2: que sais-je, tu, enfin, ouais. tu vois. Et du coup, l'élément le... perturbateur, ça peut être la mort de son père, quoi. Au lieu que ça soit le midpoint. Ouais, voilà.
3: Première scène, donc Safina euh, fait sa. Ouais, Safina est dans, son...
2: dans son grand palais euh, qui fait la taille d'une planète.
3: <rire> Ce qui doit être très très chiant pour vrai. les fins de ménage, qu'on se ça. le dise. <rire> bon, c'est une petite
2: planète quoi. Mais euh... Dès que tu dois aller aux chiottes, et... c'est compliqué quoi. Il bon, n'y a, a pas qu'un <rire> seul chiot, t'imagines le truc <rire> <rire> Il y a une queue de 1000 personnes devant le, le water du palais.
3: <rire> non, moi moi j'imagine, im, bon, maman, je vais aller aux toilettes, ok On se revoit dans un an. <rire> tu elle, elle met son sac à dos et tout, elle a une tente. Et...
1: Euh, ce que je disais tout à l'heure qui peut peut-être nous amener sur euh, euh, ce que fait Safina au début du film c'est que je proposais que ce soit pas genre les mecs ont le pouvoir et les nanas sont reléguées au rang de femmes 2 mais plutôt que le, par le pouvoir est divisé entre la gestion politique par les hommes et autre chose par les femmes genre une gestion économique ou une gestion euh, tu vois ce que je veux dire mmh. Mmh. Clairement c'est cool ça. Et que du coup, au début, on voit Safina qui est genre avec Martine ou, ou, ou avec une prof ou que sais-je et qui est dans ce truc-là. Genre, peut-être que c'est dans, dans la gestion économique ou peut-être que c'est dans de la gestion euh, d'usine ou que sais-je. Et en fait, ça la saoule. Elle est trop saoulée par le truc. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est la direction politique et tout ça. Et on le voit, du coup, à ce moment-là. Et euh, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu ont, cette famille qui fait qu'ils ont le pouvoir C'est la gestion de toutes les routes des...
3: Ouais, c'est parce que Enfin, dans mon idée, c'est vraiment que leurs ancêtres ont permis mmh. la création des voyages spatiaux et euh, la, le développement du voyage stellaire, du voyage tu sais, au voyage vitesse de la lumière, etc., ou l'utilisation des trous noirs. Pour moi, ça peut être intéressant aussi qu'ils aient réussi à exploiter les trous noirs pour voyager euh, entre les différentes planètes, etc. Euh, et donc, euh, leur pouvoir s'assoit sur le fait qu'ils contrôlent ces routes-là, en fait, qu'ils contrôlent la technologie de voyage vers, euh, avec les trous noirs et le,
1: les routes. Donc c'est une puissance technologique en quelque sorte. Puissance technologique qui va amener à euh, une gestion des routes et de ça. Mais peut-être que du coup, d'un côté il y a les hommes qui gèrent euh, la gestion politique et de l'autre les femmes qui sont euh, dans euh, la technologie, l'innovation et tout ça.
2: Ouais, c'est les scientifiques
1: quoi. Ouais. Mmh ah, c'est une bonne idée. Et elle, elle est nulle en maths. <rire> ça <fait sa> finale
3: <rire> Elle est nulle à y être vraiment. <rire>
2: Trop pipette et tout elle il connaît rien
3: ah non mais l'autopsie de la grenouille elle a fait une pas.
2: surtout que les grenouilles sur cette planète font 2 mètres donc c'était vraiment <rire> un carnage
3: donc à autopsier c'est compliqué Trop tronçonneuse avec des ouais, clous et tout
2: ok donc euh, on commence le film elle est en train de prendre des cours de maths des cours de physique euh, quantique des trucs comme ça quoi et, euh, et, ça la,
3: et ça la barbe complètement quoi ouais elle souffle bah en vrai ça peut être intéressant que ça la barbe parce qu'elle est beaucoup trop forte Ouais c'est ce que j'allais dire C'est genre tu vois, En vrai Genre la première scène Moi je la vois Essayer de créer un trou noir Dans sa chambre <rire> <rire> Tu vois vraiment La première scène Elle crée un trou noir <rire> Mais un mini
1: Ouais ouais c'est cool ça Ouais genre En fait euh, C'est le bordel dans sa chambre Et du coup Elle crée un mini trou noir euh, euh, Ou alors à la place d'une corbeille
2: Tu vois Oui c'est <rire> ça Il y a sa mère qui arrive Et qui lui dit euh, Range ta chambre oh, pff, Fais chier putain euh. Et puis là elle, crée, et là elle crée un trou noir Et puis elle fout tout dedans C'est bon euh, C'est bon, bon
1: Allez
3: ah, ça peut être marrant, Hop.
1: Bon, en gros, elle a son petit labo, elle a un, un petit labo rien qu'à elle. Euh, ouais. Mais elle est très forte là-dedans, mais ça ne l'intéresse pas.
3: Bah, En fait, le truc, c'est que ça l'intéresse à peu près, mais au final, elle est beaucoup plus portée par la politique parce qu'elle sait que c'est quelque chose, à mon avis, qu'elle ne... Ou elle sait qu'elle qu qu va apprendre énormément sur ça. Là, en fait, la technologie, elle est tellement forte sur ça, et c'est tellement une génie qu'au final, elle se dit, bah... Pff, ça me barbe en fait parce que je sais déjà tout.
1: Ouais, en plus peut-être que la technologie, euh, c'est un peu dans, dans une idée où la technologie, comment elle est vue euh, dans ce monde-là, c'est que là, elle a atteint sa limite et qu'en en fait, une nouvelle innovation, ça risquerait de faire, euh, de faire chanceler euh, le pouvoir de cette famille. Donc ils veulent, ils veulent cantonner
2: la technologie et ils ne veulent pas que la technologie soit innovée. Et même, et même peut-être que ce qui les intéresse, c'est comment est utilisée la technologie plus que la technologie elle-même.
3: Oui, c'est ça. C'est parce qu'elle se dit, ouais, c'est bien, on apprend comment les créer, mais au final, quelles vont être leur utilisation Et euh, pas assez... tu vois, ça peut être une sorte de, de mini-Stark, tu vois. Tu, tu vois, dans Iron Man, de Tony Stark, c'est un mec qui, fait, qui est un génie militaire, qui a créé des armes de fou, et qui après se rend compte, en fait, de comment elles sont utilisées, et qui veut justement changer ça.
1: Peut-être que euh, tout ce qui... Enfin, j'anticipe un peu, mais en fait, peut-être que toute la grande question, c'est la source d'énergie Oh là là, mais en fait, c'est tellement à parler avec l'Irak. <rire> mais qu'en gros, ils sont basés sur une source d'énergie fossile, en, en tout cas pas renouvelable, et que du coup, pour continuer, euh, à, à, elle, ce qu'elle qu pense pouvoir faire, c'est innover cette technologie en créant une nouvelle énergie renouvelable. Et en fait, quand elle arrive au pouvoir, elle se rend compte que s'il veut créer un génocide, c'est juste pour pouvoir continuer à avoir cette énergie fossile et avoir le pouvoir et... Et parce que s'ils si innovent la technologie, ça prouve que ce n'est pas un truc divin, et que du coup, bah, la technologie, c'est quelque chose qui peut évoluer, que n'importe qui peut faire avancer, donc eux, leur pouvoir chancelle, etc. Je ne sais pas si je suis très clair.
3: Non, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est vrai qu'au final, le dilemme qu'on pensait poser à la, à la fin, il n'est plus vraiment là. Parce qu'au final, elle va se dire, « Ah bah, au final, pourquoi je, pourquoi je ferai un génocide sur cette planète ?» euh, Alors qu'au final, j'en ai pas besoin. Je peux très bien faire une nouvelle technologie et garder la confiance des gens. Mmh.
2: Non mais peut-être peut que sur cette planète, justement, il y a un gisement de totopaz euh, <rire> vraiment incroyable. Et ça, c'est une matière ultra rare qui permet de faire des trous noirs, par exemple. Et justement, ça peut être cool que dans la scène d'introduction où elle est en train de faire un petit trou noir, elle a volé un petit bout de totopaz euh, dans la réserve euh, familiale. Et elle se fait choper en mode « Oh, mais tu sais pas à quel point c'est ultra rare comme truc, ça, ça coûte ultra cher de trouver du totopaz. Va dans ta chambre. » Mais j'y suis déjà. « Ah bah ouais, non, as, ok, attends. » <rire>
1: Et est-ce que pour euh, mettre en place l'innovation technologique qui va pouvoir libérer le monde de cet archaïsme technologique, il ne faudrait pas une énorme puissance basée sur tout le Totopasque et sous la planète génocidée Alors, tu peux redire ça, mais
2: en français C'est dur, c'est dur. Non, mais je, tu, peux, tu peux développer.
1: Bah en fait, je me dis, elle se retrouve face à un dilemme où... Parce que j'essaie de... Je, tout se mélange dans ma tête. Euh, le dilemme, c'est... En fait, elle, a, elle arrive au pouvoir et on lui explique qu'il va falloir génocider cette planète et tout, parce que c'est eux qui sont à l'origine de l'attentat. Mais elle découvre que, en fait, l'attentat, il est faux. Enfin, est, ça n'existe pas. Donc du coup, au fur et à mesure, elle apprend qu'en fait, il euh, n'y a plus de Totopaz, et que cette planète, c'est la dernière à avoir du Totopaz, et que euh, tous, les accords, euh, tous les accords de principe et tout ont foiré, ils veulent pas nous laisser le Totopaz, et donc euh, la galaxie entière peut s'effondrer sans Totopaz. Et du coup, elle, elle lance d'une recherche sur une innovation technologique qui pourrait se passer du TOTOPAS, mais pour créer à la base les usines ou que sais-je qui vont pouvoir euh, lancer euh, toute cette innovation d'énergie renouvelable et tout, il faut une énorme quantité de qui est trouvable que sous cette planète. Donc en gros, il faut qu'elle détruise cette planète pour libérer le monde de l'archaïsme
2: technologique. Ah ok, j'ai compris.
3: D'accord, ok. Parce que en fait, le truc, c'est que euh, c'est vachement intéressant, mais le truc, c'est que tout le euh, dilemme des énergies fossiles et énergies renou renouvelables, ça se pose quand, euh, bah, ça se pose chez nous, par exemple, parce que on ne peut pas voyager autre part. Là, au final, je, je me dis dans un dans un monde, dans un univers où le voyage stellaire est quelque chose de beaucoup plus commun, bah, au final, ils peuvent très bien, ils, le, le, la question se pose moins parce qu'ils vont se dire. Wow, bah C'est bon, on a exploité toute la planète, on va ailleurs.
1: Ouais, mais regarde, euh, nous on s'est dit ça euh, territoire par territoire. Genre, on se dit, bon, il bah, n'y a plus rien en Amérique du Sud, on va aller en Irak. Bon, il n'y a plus rien en Irak, on va aller voir euh, au Groenland. Mm -hmm. Et au final, on a fait le tour. Et je pense que euh, malgré tout, euh, à, à, échelle, euh, à échelle macroscopique euh, interstellaire, je pense qu'ils vont se retrouver avec les mêmes limitations. Tu vois, nous, ouais, nous, ouais. on se dit bon, on va sur cette planète. Bon, bah, du coup, on va sur cette planète. Sauf qu'un jour, bah, il y aura plus de planètes, puisque toutes les planètes vont être habitées. Donc, il va falloir euh, du totopaz, du totopaz, du totopaz. Et il y a un moment où, ben, bah, le totopaz, ça pousse pas dans les
2: arbres, quoi. Du coup, est-ce que, est-ce que tu pourrais pas mettre une scène où justement, il y a soit euh, Safina, même ça pourrait être intéressant que ce soit Vélaz, euh, pardon, excuse-moi, Xas, euh, qui euh, soit envoyé sur une autre planète pour aller récupérer. Euh, un chargement de Totopaz. Et justement, il arrive sur cette planète et les mecs en face, ils sont là en mode, bah en fait, on n'a plus rien quoi. Attendez, comment ça, il n'y a plus rien, bah là, il n'y a plus rien quoi. Ici, ailleurs, il n'y a plus de Totopaz quoi. Cette réplique est magique. Carrément, et ça, ça peut me mettre cette fameuse planète
3: dystopique dont on parlait, avec
1: le soulèvement du peuple.
3: Oui, c'est ça, type fils de l'homme, tu vois. Moi, j'imagine vraiment un film où les acteurs vont devoir dire de manière extrêmement sérieuse le totopaz, il en manque. <rire> Merde Nous n'avons plus de totopaz, Martine <rire> non, mais nous nous aussi, avons... ça peut être ça, ça peut être, ça. <rire> ça
2: peut être justement, as, les, les gens de cette planète se rebellent parce qu'ils ont peur de se faire
3: lyncher parce qu'ils n'ont plus de quoi. Bah En fait, le truc, c'est que la, le fait, en fait d'extraire de, tout le totopaz tout le de leur planète euh, va provoquer complètement leur, leur déchéance, va provoquer l'extinction de, ouais, de cette planète. C'est ça.
2: De toute façon, eux, tous les gens qui habitent sur cette planète, c'est des mineurs. Qui, euh, mm. qui cultivent le totopase, quoi. Ah oui, ils n'auront plus rien, en fait. Du coup, euh, voilà, c'est ça. En fait, leur seule raison de vivre, de vivre c'était de, de vendre du totopaz à cette famille. Et là, ils n'ont plus rien. Et du coup, pff, tout le monde pète des câbles, quoi.
3: Ouais, voilà. Donc, euh, donc là, il, là, ça permet d'arriver au dilemme, comme on, comme on avait dit, du euh, soit on fait en sorte d'extraire de, tout ce qui reste du totopaz pour sauver euh, toute la galaxie au final, pour sauver euh, toutes les routes galactiques etc. et donc toutes les, tout le système qui s'est mis en place ou bien on le laisse cette planète, on laisse ce peuple et on laisse leur, leur totopase et ça détruit tout le système parce qu'au final il ne peut plus avoir de routes galactiques
2: je me permets de rebondir est-ce que, est que ce qui pourrait être intéressant c'est que pour éviter un incident diplomatique comme ça, pour éviter que tout le monde se mette sur la gueule tu es euh, Ozilon par exemple si c'est lui qui est au pouvoir à ce moment là qui décide de cacher aux habitants de cette planète qu'ils ont plus de Totopaz pour les garder en joue etc. Et en fait le secret que elle elle découvre c'est qu'en fait il n'y a plus de Totopaz
3: Bah en fait là ça va être intéressant parce que ça va permettre de créer quelque chose de de, de jouer sur la confiance en fait parce que les mineurs qui travaillent sur cette planète ils vont être là mais ils sont de notre gueule on voit qu'il n'y a plus de pour pourquoi, pourquoi il ne nous, nous le dit pas mais tu peux avoir, tu euh... Et donc là, ça, peut, ça permet de créer le conflit.
2: Mais tu vois peux avoir un mec qui est là sur, sur la planète avec eux, avec des gros instruments scientifiques, qui est là. Ah, non, si, 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 il y en a encore, il faut creuser encore un petit peu, etc. Et en fait, les mecs, ils sont en train de creuser, ils sont en train de creuser, et en fait, ils sont en train de creuser tellement profond qu'ils vont arriver au cœur de la planète. Et c'est là où, le, où, en fait, dans le cœur de cette planète, il y a un gisement de totopaz. Et en fait, le totopaz, si tu l'exposes le, à l'air libre ou un truc comme ça, euh, le truc explose et anéantit tout l'univers.
1: Bon, euh, là c'est germinal en fait avec le coup de Grisou et tout. <rire> là, je non genre, mais et je du coup le compte à rebours ça peut être ça. Enfin, ça le compte à
3: rebours être... ça peut être la destruction de la planète à cause du centre de de, de cette. À cause de ça ah, justement où t'as tout le monde qui est là
2: en train de dire oui oui si si allez-y continue à creuser continue à creuser. Les mecs sont là en train de dire mais attendez mais il y a plus rien ça fait ça fait des années et des années qu'on qu creuse et qu'il y a plus rien.
1: Non mais attends mais non mais peut-être que eux ils s'en rendent compte que leur planète elle est en train de mourir parce que le totopas c'est aussi une énergie vitale de la planète. Sans doute ouais carrément. Et que du coup ils refusent et tout et les grands Bon bah du coup maintenant c'est carrément euh, tous nos problèmes écologiques euh, contemporains qui ressortent. <rire> non mais
3: je, je sens qu'on est, je, je ouais. sens qu'on fait des parallèles à temps, avec notre monde euh, actuel. C'est euh, subtil.
1: Situation. Mais en fait c'est ça peut-être peut qu'en fait euh, eux ils se rebellent parce qu'ils disent mais nous on ne veut plus miner le totopaz. parce que vous êtes en train de tuer notre planète et nous on veut enfin si on n'a plus cette planète on n'a plus de nulle part où aller parce que toutes les enfin ouais. le, le euh, comment dit l'espace est surpeuplé maintenant est... il y a trop de les, les... non mais ça peut être non mais, je... mais ça
2: peut être justement le pas c'est un truc qui fait fonctionner le, le système le système environnemental de la planète par exemple ouais, ouais, ouais. Et, que, et que du coup ça peut être intéressant que tu as des gens qui se rebellent parce qu'ils en ont marre de, de tuer la planète, etc. Et tu as d'autres gens qui sont en mode, mais ouais, mais sauf que nous, on vit pour euh, fournir des totopasses à cette famille. Donc qu'est-ce qu'on ferait d'autre Mais du coup, le génocide, ça peut être ça, se débarrasser de ce peuple Des gens euh, qui euh, sont en désaccord avec euh, la famille, ça
3: mmh. bah, C'est ça, tu peux très bien avoir euh, le, le fait qu'ils contrôlent complètement l'univers. Tu peux très bien avoir, euh, attention, encore un parallèle, euh, l'envoi de forces militaires et de, de forces policières. Qui vont, euh, qui vont complètement euh, essayer d'anéantir de, de, cette rébellion qui est en train de se faire.
1: Mais oui, mais tu par vous parlais, on parlait du génocide et tout. Peut-être qu'en en fait, il y a euh, le peuple là-bas qui est exploité par euh, le gouvernement de cette planète, et ce, le gouvernement de cette planète, ils sont sous le joug du chancelier, donc ils veulent continuer à, à extraire le topaz quitte à détruire leur propre planète, puisque euh, eux, au pire, euh, ils, ils se... Et, le, et du coup le peuple se rebelle et le but du chancelier c'est de créer un génocide pour euh, détruire le peuple de cette planète et euh, envoyer ses propres hommes pour euh, continuer le minage du totopase.
2: Mais pourquoi il ferait ça
1: Parce que le peuple le dérange, il veut plus miner, du coup il n'a plus de totopase.
2: Tu viens de dire que si justement il voulait miner Non mais le, le, en fait le, le gouvernement de cette planète est en train de subir une révolution. D'accord, ok. Donc en fait c'est le gouvernement de la planète qui est là en mode non, non, mais si, si, continue à miner des trucs. Ouais. Et sauf que les habitants, le peuple voilà. lui-même, refuse parce qu'ils sont en train de détruire la planète,
1: c'est ça Et là on a, on a le schéma dont on parlait de cette planète dystopique où le peuple se soulève contre un gouvernement qui les
2: exploite, euh, etc. Dans un monde dystopique... Et du coup tu peux avoir Safina qui va sur place pour voir de quoi il s'agit. Elle se lie d'amitié de, avec des gens sur place, etc. Donc ça, ça nous fait tout un acte du film. Et,
1: euh... et, et du coup, après, paf, acte terroriste, et du coup, elle, elle, se, elle a une rupture avec les gens avec qui elle était en pote sur cette planète, en mode, mais ils m'ont trahi et tout, ouais. ils, ils ont tué mon père et mon frère, elle prend le pouvoir, et après, elle découvre tout le truc politique, peut-être.
2: Ouais, carrément.
3: Ouais, parce que là, là ça, ça peut être vachement intéressant qu'elle se lie d'amitié avec ces gens-là, il y a l'attentat, elle se rend compte que ce sont les gens avec qui elle s'est liée d'amitié, les mêmes, qui ont provoqué cet attentat-là, ce qui fait que ça la brise complètement. À ce moment-là, elle va commencer à devenir un petit peu plus euh, violente au début, tu sais, quand elle va reprendre le pouvoir. Et quand elle va se rendre compte de tous les secrets, de tous les complots qu'il y a derrière, elle va changer un petit peu d'avis sur ça, en fait. Et peut-être... Euh, là, ré, euh, euh, remettre un peu en avant Le côté technologique qu'elle a en elle son, son génie technologique Avec le côté politique qu'elle a maintenant
2: Ouais de réutiliser ça ouais, c'est intéressant ouais.
1: Et du coup peut-être que le début du film c'est genre On a la présentation du personnage et tout Et là la famille dit bon ben on va aller en vacances sur la planète euh, euh, Quelque chose là Là où il y a le Totopaz euh,
3: Totopazland
1: Donc on va, on va aller en vacances à Totopazland Ah ça fait trop Aqualand <rire> genre, <rire> <rire> Parc d'attraction de Totopaz bah, totopastopia Totopastopia!
3: <rire> <rire> Putain! Oh, Totopastopia! Oh, et
1: donc ils vont en vacances à Totopastopia et eux c'est en mode c'est des vacances et tout, mais c'est surtout un dîner politique. Donc ils rencontrent le gouvernement et ils sont dans leur palais d'argent, enfin euh, le, le gouvernement de Totopaz euh, Land ou Totopastopia, c'est un euh, voilà, euh, palais doré et tout. Et elle, elle s'échappe pour aller voir un peu le peuple et tout parce que c'est une aventureuse et elle se rend compte qu'en fait euh, ils vivent dans la gadou et que c'est Craignos, etc. Et donc là elle se lie d'amitié avec des gens. Et après, quand elle rentre, il y a les flics, les rubalises qu'est-ce qui se passe Paf Il y a eu un attentat et son père et son frère ont été assassinés.
2: Ou alors. <rire> <rire> non, moi je pense que euh, l'idée de partir en vacances C'est un peu trop simple, je trouve. Euh, je pense que vraiment, c'est bah, genre. Il faut, il faut que le père il règle le problème politique. Mais oui, justement, Donc, il, il ne va, va, va pas en, va. en vacances, il y va pour régler le problème. Oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est genre, il y a, y a commence déjà à y avoir des, des gens qui commencent à gueuler, il euh, commence à y avoir des, des émeutes et tout. Donc là, as le père euh, Osillon qui décide, bon, allez, j'y vais, euh, je vais aller régler un peu tout ça, je vais leur faire un beau discours bien léché, les mecs, ils vont voir que du feu, ça va être nickel. Xélaz, euh, kse euh, viens avec moi. Xas Vélaz, pardon. Xas viens avec moi. Euh, Safina, euh, tu peux venir aussi si tu veux, ou un truc comme ça. Ils vont tous sur cette planète, ils regardent un peu ce qui se passe, etc. Et là, euh, et là attentat
1: mais en fait le truc c'est que moi ce qui me plaît beaucoup avec euh, cette famille c'est que c'est bourré de non-dits et donc j'aime bien le fait que tu dis aux enfants que on va en vacances à, à Topazland euh, plutôt que euh, régler des trucs politiques et en fait lui dans l'ombre de ces vacances-là il règle ses trucs il fait un discours machin elle, elle est là en mode ah ben bah, il regarde il est en vacances euh, donc il en profite pour s'adresser au peuple mmh. et tout c'est un, un bon souverain et tout ça parce qu'on est du point de vue d'elle et tout et quand elle s'en va dans les rues elle se rend compte que tout est un peu crado crénios, machin et là euh, le voile s'estompe mais avant, elle y croyait, tu vois. Et ensuite, quand tu rentre chez elle, il y a eu l'attentat.
3: Là, on peut vraiment le tourner en mode, euh, on se, son père lui dit, ouais, euh, petit séjour, etc., pour bah, que tu connaisses un peu la planète, etc., machin. Mais au final, tu, tu vas voir genre le, le frère, donc le, 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 avec qui, la, avec qui euh, Safina est assez proche, qui dit, non, mais tu crois quoi Tu crois vraiment qu'on va, qu va se balader, etc. Non, non. Un vrai, ça va être un vrai truc diplomatique, etc. Tu vois, comme ça, ça peut être créer le lien de confiance. Et puis
2: entre... elle, ouais, c'est ça. Et puis elle, elle est ultra excitée quand elle apprend ça. Elle est en mode, ah oh, putain, je veux pouvoir voir mmh. euh, en vrai euh, comment ça se passe la politique et ça. tout.
3: Mais, euh, mais par exemple, euh, moi, je, je, je pensais à un truc, comme tu vois, Safina, c'est une, une jeune femme qui est une génie technologique euh, vraiment, qui, qui, a, qui fait plein de petites inventions, etc. En fait, je vois bien que l'une des inventions qui a été utilisée pour tuer euh, pour l'attentat a été créée par Safina.
2: Attends, euh, euh, pour moi, elle a 16 ans jusque-là. Elle,
3: elle a 16 ans, pourquoi Je sais
2: pas, après, euh, moi, je l'ai imaginé, genre, à la saison. Euh, moi, perso, 116 ans. Mais du coup, en âge de E, ça fait 16, à peu
3: près. <rire> c'est comme les âges chien, faut multiplier par 12, euh, c'est choix. Euh, okay. C'est ça. Est -ce que, euh... mais, tu vois, moi, moi, je voyais un truc comme ça, comme ça, en plus, elle se sent encore plus coupable. Tu Parce sais, que du coup, 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 moi, je me dis, si elle a 16 ans, genre, en
1: fait, elle, elle, elle voit, genre... Euh, je dis une connerie mais genre elle voit la Death Star dans le ciel et elle regarde et en fait ça correspond complètement à son dessin d'enfant qui est sur le frigo de la famille
3: mais mm -hmm. <rire> bah <rire> ouais tu vois, mais ça peut ça, ça peut être très cool tu vois qu'elle qu se rend compte en fait que elle a par par ses dessins etc elle a influencé quand même un petit peu ce qui a été fait en termes technologiques ça non peut, mais déjà ça peut ça peut être créer un petit rapprochement ou te dire ok c'est des gens qui sont complètement pourris mais il y a quand même un lien familial qui est très fort entre eux et qui est très puissant et ils s'apprécient et ils s'aiment et tout mais il y a beaucoup de non-dits euh, et euh, ce qui va rendre l'attentat encore plus fort pour le, le personnage de Safina. Et si en plus elle se rend compte que euh, les armes ou les inventions qui ont été utilisées ont été créées par elle, par exemple, euh, de manière prototype, un truc comme ça, et que ça a été chopé par, ou que ça a été refait par les, les, les commanditaires de l'attentat, etc ça permet de, de créer quelque chose d'assez intéressant pour le personnage
2: et puis euh, en vrai ça nourrit encore plus la théorie du complot puisque en ouais. fait c'est des armes qui appartiennent à la famille qui ont été envoyées à la, à la planète donc ça, ça prouve encore plus ça peut, ça peut même être ce qui prouve ce qui fait comprendre mmh. à Safina que en fait c'est totalement une théorie et du, euh,
1: du coup là euh, le truc exp... enfin attentat le père
2: et le fils meurent ouais ça peut être un attentat genre grosse explosion ou euh, peu importe je sais pas suivant la technologie et euh, elle elle se retrouve euh, au milieu de euh, genre un no man's land et tout euh, recouvert de cendres euh, je sais pas quoi et elle se fait recueillir par une famille euh, sur place en de bah attends tu, 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 tu
1: casses euh, parce que elle ce qu'il faut c'est qu'elle soit rapatriée dans sa planète pour euh, reprendre la gouvernance
2: oui mais il faut bien qu'elle se lie d'amitié avec
1: les gens à un moment donné bah ça elle le fait avoir l'attentat ah d'accord ok en fait euh, euh, ils arrivent, il euh, y a tout le truc un peu politique, vacances, on est accueillis, machin, ou euh, on voit ça dans des palais, donc pour nous Topazland c'est magnifique. Mmh. Et après elle elle fugue, elle demande à, en fait, elle demande à ses parents si elle peut à partir visiter un peu et tout, ils lui disent non non mais non on est bien à l'hôtel et tout. Donc elle, f elle fugue pour partir et c'est là où elle se dit d'amitié avec des gens dans la rue tu vois.
3: Bah alors pour, pour moi faut que, alors qu'elle fugue et tout pour aller voir des gens, pour se dire d'amitié avec eux il n'y a aucun souci mais pour moi... Lors de l'attentat, il faut qu'elle soit aussi dans le palais, qu'elle survive à l'attentat, mais il que, faut qu'elle le voie d'elle-même, tu as, Dans mon avis, la, la scène doit être vraiment forte où, à ce moment-là, il y a l'attentat, il y a une explosion, je sais pas quoi, et elle réussit à en survivre, mais pas son frère ni son père.
2: Oui, oui, complètement. Moi, je vois ça en mode, euh, depuis le début des vacances, entre guillemets, as, euh, tout, tout le monde sait qu que les vacances doivent être ponctuées par le discours du père, en gros, tout le, en gros, le père, il est venu juste pour faire ce grand discours, pour euh, calmer un peu la population, etc. Et en fait, l'attentat, il se passe pendant ce discours. Donc, elle, elle sort, elle va essayer d'amitié les gens, etc. Et puis, euh, genre, deux jours plus tard, il y a le grand discours. Et du coup, elle revient au palais à ce moment-là pour. Euh, pour, Alors, le grand pour,
1: pour rebondir, pour faire un truc un peu plus cinématographique, je pense que, genre, elle est en retard pour le discours, tu vois. Et, genre, elle se dépêche et elle, elle arrive pour euh, revenir au discours. Et tu, et tu vois, c'est genre un peu un truc papal où t'as un grand balcon, le père qui est devant et tout, et donc elle, on la voit traverser un long couloir où au bout il y a ça, en mode sneaky parce qu'elle est en retard et
2: tout, et quand elle arrive genre à, à mi-parcours mi du couloir, devant elle le balcon explose tu vois. Ouais, ou même ça peut être parmi la foule tu vois, elle peut se, elle peut traverser un peu au milieu de la foule.
1: Ouais voilà, mais genre qu'elle est en retard, et s'en veut ouais, et tout, ouais, elle ouais. se dépêche, comme ça nous on a une attente en mode, ah oh, bah elle va se faire engueuler, et notre à rebours, à nous, il est en mode, elle va se faire engueuler, et là d'un coup, euh, paf,
2: explosion et... Oh, wow. Ok, on refait un petit point sur tout ce qu'on a
3: dit là? Alors, euh, au niveau, donc là, donc, on aurait le personnage de Safina, qui fait partie d'une famille, euh, famille qui contrôle euh, l'univers par les routes spatiales, etc. Et euh, qui, euh, et ces créations de trous noirs et ces routes spatiales ont besoin d'une énergie, le Totopaz, qui, euh, qui, dont, dont ils ont besoin pour les voyages interstellaires à ce moment-là, il euh, y a une planète qui est riche en Totopaz, mais cette planète commence à être de plus en plus appauvrie mm -hmm. de Totopaz. Et donc, à ce moment-là, il y a le, le personnage... Excuse-moi,
1: je, je te coupe. Est-ce que ça, on l'apprend euh, quand elle rencontre des gens, ou on l'apprendra plus tard De quoi euh, Que, en fait, euh, la, les mines euh, se vident, sont vides. Les mines de Totopaz. Enfin, en fait, euh,
2: je... les mines se vident, mais on leur dit qu'elles ne sont pas vidées, quoi. C'est ça, le truc non ça, mais non quand est-ce que ce, quand est-ce que nous on la prend quand est-ce que ça finit la ben, prend justement elle peut la prendre au, au contact de gens sur place ça peut être ça peut être à ce moment-là non ou ouais. justement elle prend euh, elle prend un peu leur partie à eux en mode ah merde euh, je savais pas on me l'a pas dit euh, etc et après paf attentat et c'est là où elle revire elle est en mode ah mais en fait euh, c'était tous des des enfoirés quoi ouais d'accord tu es ma famille ouais ok non hmm. ouais, genre ils m'ont manipulé ouais euh... c'est ça Ouais, 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 ok. Et, et peut-être que. Ah bah ben non, parce qu'il y a l'attente avant. J'allais dire, peut-être que justement, elle peut demander à son père, mais il euh, y a des gens qui m'ont dit que euh, les mines s'appauvrissent et qu'il qu n'y a plus de topaze en fait. Et puis t'as as son père qui fait Ah ben non, mais non, mais pas du tout, C'est ce sont mensonge mensonges <rire> euh, Regarde, regarde ce, ce papier scientifique qui dit que tout le topaze est toujours bien présent. <rire> mais elle fera ça avec Martine Elle peut faire ça avec Martine, ouais. Bah oui,
1: tranquille. Parce que de toute manière là euh, Je pense qu'après l'explosion et tout euh, Ce qui peut être cool C'est d'avoir un cut hyper abrupt Où on la voit genre sur un trône hyper apprêté Genre c'est la nouvelle euh, Ah ouais genre, genre elle, est, elle est recouverte
2: de cendres euh, À un moment donné Genre vraiment avec euh, du sang sur le visage et tout Et là cut Elle est de retour sur sa planète Habillée en fourrure et tout machin Ultra belle euh, et, le machin, et on lui met la, la couronne sur la tête Ouais Donc là elle vient de se faire couronner Ok Ouais okay. Elle vient de se faire couronner mm -hmm. Comment est-ce qu'elle apprend que tout ça c'était euh, que de la poudre D'abord il faut, faut qu'elle lance le compte à rebours avant de prendre ça. Alors le, le compte à rebours c'est quoi déjà
1: De génocide de la planète euh, Totopaz Pourquoi est-ce qu'elle doit faire le
2: génocide de cette planète euh, pour, euh, euh, pour se venger parce que c'est des dangereux criminels terroristes. Mais moi je croyais que le, le compte à rebours c'était eux qui étaient en train de miner la planète et que s'ils arrivent au cœur de la planète, la planète explose euh, anéantissant tout l'univers. Bah ça c'est ce que eux ils vont expliquer Quoi T'es allé, allé un peu vite en besogne
1: dans ton explosion d'univers Non mais en fait euh, le, le compte à rebours c'est le dilemme de. Ça va être son dilemme à elle C'est à dire qu'elle lance euh, Elle lance le génocide Et elle va se rendre compte qu'il faut l'arrêter Parce que c'est une erreur
2: Ouais. Ou
1: pas, mais parce que Le, le, le dilemme C'est pas, pas, euh, pas l'explosion de l'univers c'est la destruction d'un peuple pour faire continuer à vivre euh, tout le, toute la galaxie.
3: Et là, sur le coup, ça retourne le cliché de la personne euh, refuse et accepte finalement, parce qu'au final, la per là, c'est l'inverse. Là, le personnage va accepter ah, ouais. le génocide pour au final le refuser à la fin.
2: Ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire, Bruce Oui, 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 carrément. Euh, mais du coup, le, le fait que en fait, moi, ça ne va, dire... va pas
1: détruire l'univers. Ça va détruire ce peuple et cette planète. Mais ils en ont besoin pour faire continuer à vivre la galaxie parce qu'ils ont besoin de cette énergie.
2: Oui, oui, j'entends, j'entends. Mais c'est juste, j'essaie de trouver un, un, un compte à rebours un peu plus euh, sous pression, tu vois, que euh, elle qui décide d'ordonner ouais, ouais. un, un génocide. Alors qu'au final, tu vois, en claquant des doigts, elle peut dire, ok, on arrête, tu vois. Il un truc qui, genre, elle le lance et euh, à partir du moment où elle le lancer c'est terminé, quoi. Ou ouais, autre chose le, le minage, c'est pas. Non, mais pareil. je sais pas, il faut, il faut que ce soit un truc suffisamment grand pour qu'il y ait l'urgence de la situation, tu vois. Alors qu'au final, si elle lance le génocide et qu'elle est là en mode, pendant tout le reste du film, elle est là en mode, bon bah... Non, non, mais le génocide, bon bah j'attends, j'attends le moment où ça va se passer. Au final, l'urgence, le, le, il est pour les gens de cette planète, il est pas pour le personnage, tu vois. Bah du coup, on peut peut-être changer de
1: point de vue à ce moment-là du film.
3: Ah, tu voudrais genre passer sur le côté du peuple Ouais. Bah ah, là, ça peut être intéressant, en fait, tu crées le lien... Ouais. ...au départ, euh, entre Safina et un quelqu'un du peuple, un truc comme ça, euh, que tu, tu as un lien un peu d'amitié qui se crée entre les deux, qui devient assez fort, etc. Ça peut être, ça peut être quelque chose où euh, Safina, en fait, c'est lié d'amitié depuis son enfance avec quelqu'un du peuple. Parce qu'en fait, genre, ils sont très souvent allés sur cette planète-là avec sa famille. Et donc, elle est très proche d'un mec de son âge, ou une fille de son âge, hein, qu'importe, euh, qui, fait, qui fait partie d'une famille de mineurs, etc. Et donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur parce que c'est une amitié un peu secrète, etc. Parce que bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu non plus. C'est une amitié un peu secrète. Et à ce moment-là, lors de l'attentat, elle, euh, elle sait que son ami a fait partie des, des commanditaires. Et là, à ce moment-là, ça peut créer déjà une tension entre les deux. Et à ce moment-là, on passe du point de vue... Du, de l'autre personnage qui va être sous pression parce qu'il sait que bah, maintenant sa meilleure amie en fait est devenue euh, la, la chancelière suprême qu'elle est folle de rage <rire> <rire> et qu'elle qu vou va vouloir tout exterminer tu vois
2: euh, je me permets de rajouter des choses à ce que tu viens de dire qui sont euh, très intéressantes euh, moi j'imagine bien une espèce de relation par correspondance qu'ils ont euh, à travers des petits trous noirs que elle, elle a inventé dans sa chambre <rire> tu vois.
3: ah de ouf de ouf c'est trop bien <rire> carrément
2: le fax euh, stellaire et, et ce qui peut être intéressant c'est que soit le père, je pense que c'est le père genre Ozilon qui découvre cette relation et mmh. c'est pour ça que du coup quand il crée l'attentat, en gros il met en tant que faux chef de l'attentat il met ce personnage là mais c'est
1: surtout aussi peut-être pour ça qu'elle est obligée de fuguer pour y aller enfin tu vois y a, ça nous créer plein de trucs ouais, voilà. ouais, et, ouais, et je pense que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus et que du coup avant elle était trop, trop jeune et elle ne se rendait pas compte de comment ils vivaient et tout et quand elle arrive là-bas et qu'elle voit qu'ils sont dans des conditions... Euh enfin que c'est tout délabré et tout machin ça lui fait quand même un peu un choc aussi
2: peut-être hmm. et peut-être que justement en fait mmh. euh, au fur et à mesure euh, de eux qui grandissent peut-être que les lettres elles sont devenues de plus en plus politiques tu vois genre t as, t as ce mec qui demande ah, est-ce que tu pourrais voir avec ton père pour euh, réduire le temps de travail euh, des mineurs parce qu'on est vraiment pas très bien traités etc et euh, elle qui du coup s'intéresse de plus en plus à la politique à cause de ça peut-être et qui pose des questions à son père
1: ah, ouais, carrément. Sa pote, elle s'appelle Patine. Patine Ouais, c'est mon écriture automatique qui m'a offert ce prénom magnifique. Allez, c'est parti.
3: Non, c'est pas mal. Non, mais en plus, c'est vraiment en plus, j'imagine le moment où elle fait. Quand sa mère lui fait oh, Range ta chambre, etc. Elle ouvre un trou noir, elle fait oh, tu veux quoi Attends, tiens. <rire> et tu vois, elle lui balance des trucs, tu sais. Mais tu vois, ça peut être quelque chose d'assez mignon, tu sais, d'assez touchant. Et donc, ça, donc quand il y a l'attentat qui, qui se prépare et que ça les sépare complètement. C'est crève-cœur, tu vois, c'est crève-cœur pour les deux personnages.
2: Mmh. Bah, surtout quand elle apprend que c'est lui euh, le chef, quoi. Ouais, c'est Et ça. justement, elle décide de rompre tous les ponts avec Patine. Et euh, ce qui fait que Patine n'a même pas le temps de lui expliquer sa vision à lui de... <rire> ah ouais, j'étais sur elle, moi. D'accord. Euh, bah elle Ah, c'est une jeune femme. Ouais, j'étais ouais, parti sur une jeune femme. Euh, sa vision à elle de l'histoire, quoi. Ouais. Et du coup... Quand on passe du point de vue de Patine, tu peux avoir le compte à c'est Patine qui essaye de recontacter Safina.
1: mais ben, Je pense que Patine, vu que Patine, elle est au cœur du complot en quelque sorte, elle a des preuves pour prouver que c'est un complot. Et du coup... Moi, pour moi, elle n'a aucun rapport avec... Euh, avec oui, ça. oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que le père... Moi, je, je pense que le père... Enfin, pas le père, pardon. Je pense que l'équipe gouvernementale a, des, a dit, bon, ben c'est bon, on a trouvé les terroristes, en fait, c'est ce groupe-là. Et ce groupe-là, c'est un groupe qui implique Patine. Et Patine, euh, du coup, comme elle est impliquée dans ce groupe et tout, elle sait totalement que c'est pas eux. Et du coup, ils enquêtent et ils se rendent compte du complot. Et après, quand elle a ces preuves-là, son but, c'est de vite aller les filer à, à Safina. À Safina, oui. Qu'est-ce que c'est, du coup Qu'est-ce que c'est Donc, on a une première partie où on est du point de vue de Safina. Et donc, euh, on va avoir le déclenchement du compte à rebours où elle va lancer le génocide. Et genre... Euh, Vu que c'est des distances stellaires ou un truc comme ça, ça nous crée un compte à rebours ou je sais pas. Et hop, on, on passe du point de vue de Patine. Et là, on a euh, l'histoire de Patine, qui est la suivante.
2: Est-ce que, est que justement le petit trou noir qu'elle utilisait pour euh, s'échanger des lettres, ça pourrait pas être un, un truc important
1: Peut-être que Safina décide de lui envoyer un dernier message de rage avant de couper contact. Oui, carrément. Et c'est comme ça que Patine, elle se dit « Ouh là là, mais attends, mais qu'est-ce que me fait, celle-ci » Et qu'elle se rend compte qu'il y a moyen qu'elle soit en danger et qu'il faut régler le problème. Quoi. Sachant que euh, je pense pas que Patine elle, ait les moyens de faire des voyages stellaires.
3: Non.
2: Ah oui, c'est sûr, ça.
1: Donc ça, ça va être le début de sa quête et ça va peut-être euh, finir dans un délire à la Han Solo où elle a besoin d'un...
3: Ah, c'est ce que j'avais <rire> pensé, c'est vraiment... Elle, en fait, elle commence à se bouger, en fait, pour trouver un moyen de se barrer de la planète pour aller voir Safina et pour lui dire toute la vérité, en fait. Donc, vraiment quelque chose où, là, il y a, y a cette, cette pression de trouver un vaisseau ou d'en faire un extrêmement vite, tu sais ou de trouver des moyens pour en avoir extrêmement vite, pour pouvoir y aller avant, justement, la destruction de la planète.
1: Peut-être qu'il peut y avoir un truc un peu joli, où elle, c'est le dernier espoir de cette planète, et du coup, tout le monde se cotise pour payer... Enfin, se cotise, mais tout le groupe qui est impliqué trouve de l'argent pour... Ils font une
2: cagnotte litchi intergalactique Ils font un petit Qui se
1: banque-banque interstellaire
2: <rire> mais tu vois genre non mais c'est ça tu vois genre il
1: faut, mais non, mais ça, vois, genre, euh, il faut absolument qu'elle arrive à, à, à aller sur cette planète et comme bah, c'est le dernier espoir de tout ce groupe qui est menacé euh, ils, ils décident ensemble de trouver
2: l'argent pour lui payer le voyage euh, je propose quelque chose vas-y Vas peut-être que en fait ils ont genre un vaisseau qui est raisonnablement facile à avoir raisonnablement facile dans le sens où euh, il faut quand même euh, des petites péripéties pour l'obtenir mais euh, mais qu'en gros il y en a un quoi mais peut-être que justement ce qui leur manque c'est là où se trouve la planète parce qu'en fait ils savent pas où c'est quoi
1: d'accord tu veux aller où avec ça
2: et euh, bah en fait j'étais en train de me dire peut-être qu'avec le petit trou noir qu'ils utilisaient ensemble pour, euh, pour ah. s'échanger des lettres peut-être qu'ils peuvent trouver des coordonnées euh, via ça
3: non moi moi j'imagine le truc où ils se disent on a le trou noir il faut faire en sorte qu'on puisse l'agrandir pour passer le vaisseau et là à ce moment là ils partent en vaisseau <rire> Tu vois pour et là ils explosent la moitié du palais. Puis ils arrivent, manger,
2: ils vois. arrivent au milieu de la chambre de sa <rire> <fièvre>. <rire> <rire> Ah Mais carrément.
3: Non mais au moins c'est grandiloquent, tu vois. C'est Et donc la qui... la première quête,
1: c'est la recherche du moyen de, de grandir. Le vaisseau, ce... hein. ouais. Le vaisseau. Ah mais non mais non mais ils s'en foutent en fait du vaisseau puisqu'ils arrivent dans la chambre de la meuf ils sont pas obligés d'avoir un vaisseau au final. Peut-être qu'au début elle veut juste un vaisseau pour y aller et en fait elle se rend compte que c'est impossible que le... le... c'est impossible d'être attend là bas par le vaisseau et tout. Et donc, elle a l'idée du trou noir et elle arrive à, à trouver une équipe de scientifiques pour euh, euh, régler les conditions de voyage dans le trou noir, quoi.
3: Bah en fait, le, trou noir serait, le, le lien entre les deux serait totalement fermé. Donc, elle n'aurait même plus vraiment de trou ouais, noir
1: Ouais, mais du coup, elle, elle trouverait trouvera un moyen. Tu vois, il y a du jargon scientifique bah, trou... qui ferait rouvrir le, le trou noir, ou, mmh. tu vois.
3: Non, mais tu vois, ça peut être quelque chose avec les les émissions de topaz, etc. T'as un scientifique qui arrive à, à décoder les émissions de topaz qui sont dans, les, dans la chambre de, 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 de Patine. Et à ce moment-là, le scientifique arrive à trouver les coordonnées, par exemple.
2: Euh, non, mais peut-être que même, justement, le, il y a un espèce d'aéroport intergalactique par lequel les vaisseaux arrivent, où genre il y a un espèce de gros trou noir dans une chambre, un truc, un truc, ah, ça, un truc ouais. comme ça. Et, oui, et que tout et le qu monde arrive protégé. par... Ouais, qui est ultra protégé, mais c'est genre ça appartient à la famille, quoi. Tu vois. Et du coup, la seule manière pour sortir, voyager à travers euh, l'univers, c'est de passer par ce trou noir. Et du coup, là, ça, ce truc-là, c'est genre euh, le danger ultime parce qu'il faut qu'elle trouve euh, un vaisseau, qu'elle euh, le fasse rentrer dans l'aérodrome le, dans le, euh, intergalactique et qu'en plus de ça, elle passe à travers le ouais, trou noir carrément. qui, euh, qui s'ouvre qu'avec euh, autorisation spéciale. de. Je
3: sais Alors, pas quoi. vous savez que là, on est en train de faire Stargate. <rire>
1: Ouais bon des portes des étoiles il y en a depuis euh, 2001 c'est de l'espace. Hein. Stargate n'a rien inventé. Non mais, je, euh, mais moi je trouve, ça trop, je trouve que c'est une super bonne idée que ce soit genre une forteresse à prendre et genre elle se monte toute une équipe parce que t'as le peuple qui est en pleine révolution et tout machin et donc ça c'est l'ultime coup des révoltés et c'est faire passer cette euh, jeune fille de 16-17 ans ou 18-19 je sais pas réussir à la faire traverser ce truc là c'est leur ultime chance quoi.
2: Et du coup, ça peut... Ouais, et parce que justement, cette nana de, de 16-17 ans, c'est la seule à pouvoir bah convaincre ouais. Safina d'arrêter... Et genre, ils avaient
1: l'intention d'être genre 7 ou 8 dans le vaisseau, et ils arrivent juste à la faire passer elle, parce que c'est un combat épique et patati
2: patata. Oui, et tout le monde meurt. Et <rire> ouais,
3: ouais en Non, mais en, en vrai, tu la... Moi, j'imagine une fin, mais horrible. C'est vraiment... Ils arrivent à... Donc, à prendre le portail, ils arrivent tout en équipe, ils arrivent devant le palais. Et en fait, ils se font tous buter, ils se font tous tuer, mais même Patine, etc., ils sont tous tués parce que Safina a complètement pété un câble. Et là, à ce moment-là, fin du film. La planète est génocidée. <rire> Alors, Point. pour moi, la fin... Vraiment, la fin, mais horrible. <rire> Alors, pour moi, à la fin, la planète est génocidée. Non, mais bah non, on ne peut
2: pas parce qu'elle refuse et elle accepte, finalement. Il faut qu'on cale ça encore.
3: Ouais, c'est ça.
1: Euh, ah, merde. Attends, parce que pour moi, la planète est génocidée, mais euh, Patine euh, le voit, en fait. Pour moi, Patine, elle est encore en vie à la fin. Et, euh, et c'est genre Patine et Safina devant un écran... Avec des 0 et des 1, et là tout d'un coup il y a une lumière verte qui s'allume et elle lui dit Bon, ben bah, voilà, le génocide est terminé. Tu vois
3: Mais en fait, il faudrait que. Non, il faut qu'on réussisse à. Là, ce qu'on s'était dit, c'était que le, le cliché, là, c'est. Elle, elle refuse puis accepte. Il faudrait que là, éventuellement, vu l'état de Safina, il faudrait qu'au départ elle accepte le génocide et au final elle le refuse. Si on veut inverser le cliché. Ben
1: bah, on n'a qu'à pas l'inverser et elle refuse le génocide puis l'accepte. Bah non parce que du coup t'as plus de compte à rebours euh, Je parle de Patine là
3: Ah mais c'était Safina le personnage qu'on suit Ouais mais comme
1: on a changé de la... point de vue on peut se permettre de faire le refuse puis accepte avec Patine Mais pourquoi est-ce
2: qu'elle accepterait que toute sa planète
1: se fasse euh, Bah désinguer. parce qu'elle se rend compte que c'est le seul moyen de sauver la
2: galaxie entière
1: Bah c'est le même dilemme que Safina mais sur Patine <rire> C'est un, un peu chelou qu'elle accepte de voir euh, toute sa famille euh, mourir quoi Bah en fait euh, sa famille est déjà décimée, enfin le peuple il est déjà à moitié décimé hein non mais euh, c'est pas une bonne idée, vas-y euh,
3: Non à mon avis c'est là Ce qui peut être intéressant C'est que ça soit euh, Safina Qui abandonne en fait sa, bah, Ce qui reste de sa famille Et, de sa, et de, de sa richesse Et de sa position Pour le bien du peuple en fait Pour le bien des autres Ou à ce moment là en fait elle se rend compte Du complot qu'il y a eu etc Et qu'elle se dit putain mais merde mais mon, mon père a complètement fait de la merde Il a fait un complot pour euh, essayer de tout voler dans une planète et de la détruire. Peut-être que là, elle pourrait se dire bah, avec, euh, avec Patine qui lui dit « Mais non, enfin, il ne faut absolument pas faire ça, ce serait complètement stupide et dangereux. » Ou elle se dit bah, « Ok, bah, tant qu'à faire, autant que j'arrête je, je, les routes commerciales euh, et que je laisse en fait, les autres planètes faire leur life. » Et qu'il n'y ait plus une gérance de la part de cette famille qui est globale et qu'elle se dise bah, « Maintenant, on arrête cette, cette, cette gestion complètement globale, on coupe les routes et chacun gère comme il veut. »
1: Et donc ça, c'est le accepte puis refuse.
3: Bah en tout cas, euh, ce serait euh, le moment où elle accepte le génocide au départ et là, elle le refuse.
2: Ouais, ouais, carrément. Bah, moi, ça me plaît. Hein. Donc elle arrive machin elle, elle arrive à traverser le, le, trou, le trou noir. Elle ouais. arrive dans le palais. La de l'aéroport s'est bien passé. Elle arrive au, au palais. Mm -hmm. C'est ça Patine arrive au, au palais. Elle se fait quoi Elle se fait euh, attraper ouais, par le Ouais, ouais je pense deviens. que
1: ça va être une conversation de cachot. Hein, parce qu'elle elle se fait pas... Enfin, c'est une terroriste, en fait. Elle vient de Totopaz. Euh... ouais. Du
2: coup, elle se fait enfermer dans un cachot intergalactique. Non, mais je pense que elle se fait amener dans le bureau. Euh, elle se fait amener dans le bureau de Safina. Euh... Ok. Enfin bref, dans, dans tous les cas, euh, elle arrive face à Safina. Là, il se passe quoi
3: Bah là, si on veut faire le combat politique, autant faire dans la dans la discussion, en fait. Ouais. Tu fais une discussion à la Ron Sorkin, quelque chose de vraiment vénère tu sais.
2: En fait, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas de preuve. Eh ben, si, il y avait cette histoire de du dessin sur le frigo là. <rire> Ah putain mais oui parce que les ce qui a été l'arme qui, qui a été utilisée pour faire l'attentat, c'est un truc que elle elle avait inventé et que okay, ouais, ouais, enfin euh, ouais. sans faire exprès quoi et que son père a réutilisé pour créer carrément donc il faut
1: qu'elle arrive sur la planète avec ce truc là avec euh, des détritus euh, de l'arme euh, qui a explosé pour prouver à Safina mmh. que ça vient de sa famille et pas du peuple de Totopazland donc pendant cette conversation ça qui est mis sur la table et en fait Safina a dit euh, bah tu sais quoi euh, j'annule tout et je quitte mon poste. Attends, mais quoi Mais ça allait super vite cette histoire. Le, euh, si t'annules si, <rire> si tout, je reviens. Hein non, mais tu, je... Ah, c est, c est non mais tu vois ce que je veux dire Genre, En fait, elle, 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 elle se rend compte à quel point la politique est pourrie et tout, de l'intérieur. Et du coup, elle cherche à faire annuler le génocide. C'est le accepte plus refuse. Donc là, elle est au
2: moment où elle refuse. Alors attends, du coup, t'as Patine qui arrive dans, le, dans ce grand bureau. Mm -hmm. C'est ça Elle a un sac avec elle. <rire> et un anorak. C'est ça, ah ça oui, Parce que sur Totopaz, il fait frais. Oui, bien sûr. Et puis, il euh, y a de la pluie euh, acide.
1: Ah, il oh, faut la détruire, cette planète, elle est nulle.
2: <rire> et du coup, elle arrive, elle pose le sac sur la table. Et là, t'as euh, Safina qui se retourne dans son siège en cuir. Oh là là, ça, ça aurait pu être dans le chapeau des clichés, ça. C'est vrai. Euh, bref, elle se retourne et elle lui dit, euh, alors, t'as essayé de tuer de mon père, c'est ça Je fais la zipette euh, du sac. <rire> Pour
1: moi, c'est un sac Puma de Jogger. <rire> elle ouvre. Et elle le vide sur la table Attends parce qu'il faut qu'elle le... qu fasse ça dans la cuisine Pour qu'il y ait le frigo à côté
2: <rire> Comment que patine n'est au courant bah C'est un truc qu'ils ont dit Ils en ont discuté quand ils étaient enfants euh, à travers le petit trou noir. Euh...
3: Ouais, tu vois, euh, tu vois, tu peux très bien... Euh, bah tu, tu vois, elle peut très bien, ouais, dans les lettres, elle fait des... Tu vois, euh, Safina qui fait des, des dessins mm. tu sais, de, de ses inventions. Et tu vois, elle monte, ah, regarde, j'ai fait ça, c'est trop bien, tu vois. Peut-être
1: que c'est le logo avec lequel elle signe ses dessins qui est réutilisé par son père pour signer... Euh... Tu veux dire qu'il y a le logo
2: de Safina Il y a peut-être juste tout simplement le logo de la famille sur euh, une, un bout de tôle Tout à fait.
1: Euh, ouais, c'est Tu
2: vois, bon, c'est moins
1: intéressant, hein. Mais... Oui, peut-être que le logo de la famille, il est issu du, des, des dessins de Safina ou un truc comme ça.
2: C'est un, un peu nul, hein, euh, comme plan. Oui parce que généralement tu signes pas Oui c'est ça Surtout quand tu veux faire un truc du complot et tout Oui bon on trouvera autre chose De toute façon dans tous les cas
1: Genre il pourra prouver que c'est une technologie que Toto Pass peut pas avoir Ou que sais-je mais bon, on trouvera autre chose ouais, voilà. Mais bon là lui sort comme ça il fait Mais regarde ça ressemble vraiment à une bombe artisanale de chez Toto Pass ça Ou tu trouves plutôt que ça a la gueule des armes que vous
2: vendez dans toute la galaxie Tu es en train de dire que mon père a planifié un faux attentat Où il serait mort Tout simplement juste pour que je détruise la planète C'est ça ce qui est en train de dire Je pense surtout
1: que ton père a planifié le génocide de ma planète pour le bien de son euh, pouvoir. Tu
2: connais pas mon père, ok
1: Tout le monde connaît ton père. Tout le monde sait à quel point c'est un requin dans, la, dans les affaires.
2: <rire> je suis en fibre de mafieux maintenant. Et Safina, il faut qu'elle qu euh, stoppe le génocide, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. peut-être bah, peut qu'elle peut lui dire... Euh... Mais je t'ai parlé de mes parents, je t'ai parlé de ma petite sœur qui a 6 ans, qui a une leucémie. <rire> je t'ai parlé de mon oncle, il lui reste qu'un bras après un accident à la mine. Je t'ai parlé de tous ces gens-là et tu vas les laisser crever. Ça deviendra un français, en fait.
1: <rire> ouais, c'est clair. C'est germinal. Et mais c'est surtout que ma planète va mourir Vous êtes en train de tuer ma planète à petit feu avec l'extraction du
2: totopase. Et là, du coup, bah, sa finale, Elle se sent mal. Et oui oui, t'as raison, désolé, excuse-moi. Je pensais que... Je savais pas que c'était mon père qui avait tout planifié.
1: Et ben bah, j'ai l'impression que tu sais pas grand-chose pour la nouvelle chancelière suprême de la galaxie. Et là, elle se prenne dans les bras <rire>
2: Et comment elle stop ce... Bah je sais pas, c'est une machine, c'est un, un, un laser quoi. Ah ouais C'est un truc qui... <rire> c'est la Death Star quoi, c'est l'étoile à la mort. Bon en tout cas elle arrive dans le... Non mais ça peut être un truc, ça peut être un truc à travers le... Euh, à travers les... les euh, comment je dis, Les trous noirs.
1: Ah oui, 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 oui. Ouais, 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 carrément. Mais parce que moi j'imagine un truc où genre elle arrive dans le dans le centre de commande, pour tout faire éteindre et tout. Mais moi, moi je les vois euh, perdre, hein, à la fin. Je pense qu'à la fin, la planète est genocidée. Hein. Et là, on n'a pas vraiment le dilemme, en fait.
3: Bah, pour moi, le dilemme, c'est que, pour moi, dans la résolution, il faut que la planète vive et qu'en fait, ça soit Safina en elle-même qui remette en cause, en fait, sa, sa position. Et qu'elle se dise « Ok, c'est bon, j'arrête là, en fait. Je, je vois, en fait, que... » C'est pas que c'est pas fait pour elle, mais que là, je suis pas dans une position favorable pour faire ce que j'aime, pour faire ce que j'ai envie de faire en termes de politique.
1: Ce que j'allais proposer, c'est que euh, Safina elle réponde à, à Patine que tout ça, elle le savait, qu'elle était déjà au courant de tout ça. Et, et qu'en fait, euh, c'est la seule solution pour que la galaxie puisse continuer. Parce qu'en fait, euh, si, le dilemme, c'est soit elle vide la planète avec le génocide et du coup, elle peut, faire, elle peut continuer à faire vivre la galaxie comme elle vit, soit elle laisse le peuple vivant. Et euh, ils ont plus de Donc du coup, elle, elle dit à Patine qu'en en fait, elle était complètement au courant qu'elle va génocider un peuple à partir d'un complot euh, imaginaire. Mais qu'en fait, euh, la mort de son père était une erreur, qu'il n'aurait pas dû mourir et tout ça. Et qu'elle ne veut pas qu'il meure en vain ou je sais pas. Et qu'elle euh, est obligée de finir d'extraire le Topaz pour que euh, la galaxie puisse continuer à vivre et tout ça. Et peut-être qu'après, du coup, Patine euh, bah, elle découvre que Safina est devenue... Euh... Et euh, la... les arguments de Patine, ça devient... Mais est-ce que tu préfères vivre dans un monde où tu détruis des vies, euh, des milliers, des millions de vies pour un petit confort euh, abstrait euh, de, de, que ta famille a essayé de mettre en place depuis des années Ou est-ce que tu ne veux pas euh, laisser vivre les gens, continuer, euh, continuer à faire vivre la vie et euh, laisser tomber
2: ce pouvoir qui te ronge quoi.
3: Ouais, ça.
2: Je me permets de rajouter que derrière tout ça, il euh, y a quand même cette urgence de compte à bord. Il faut le garder en tête ça. Que genre justement, euh, Patine, elle, veut essayer de convaincre euh, sa finale le plus vite possible parce que derrière, il euh, y a le canterbour du truc, quoi. Ouais, bah, ouais, bien sûr.
3: Hmm. bah Pour moi, elle arrête le génocide.
2: Bah, elle refuse et elle accepte finalement, quoi.
3: Ouais, ouais. Bah, le... Ouais, bah, en fait, ouais, elle, elle acceptait le génocide pour, au final, le refuser. Et au, et au final, elle accepte... Euh, en fait, elle... Elle refusait de laisser sa place, elle refusait de laisser sa place en tant que chancelière, pour au final accepter de la laisser et de dire, bah en fait, je vois pas pourquoi je garderais le pouvoir dans un truc aussi corrompu, en fait. Oui, c'est ça,
2: et en fait, euh, qui je suis, moi, pour euh, décider à la place des gens, quoi. C'est ça. Les gens, ils sont suffisamment euh, adultes pour euh, décider d'eux-mêmes. Et du coup, elle dissout totalement toute sa famille. De toute façon, il reste plus rien de toute sa famille, donc...
3: Euh... Bah c'est ça, bah en fait, elle renie le reste de sa famille, et elle dit, bon, voilà...
1: Euh, je pense que euh, la conversation avec Patine ne mène pas à un compromis. Que euh, Safina fait enfermer Patine en pensant euh, que le génocide est toujours la bonne solution. Et ça lui travaille, ça lui travaille. Et quand elle arrive au poste de commande ou quoi, je sais pas, à 3 secondes de la fin du compte à elle décide de tout arrêter. Et comme ça, ça peut nous faire une euh, séquence de fin où en parallèle, Patine essaie de s'échapper de sa cellule ou de. Ouais, ok, c'est cool. Je sais pas quoi, pour essayer peut-être de l'assassiner ou de mettre un terme ou enfin mm -hmm. de, de faire un dernier geste de désespéré. Et du coup, elle arrive avant la fin du compte à où elle voit que Safina a tout laissé tomber, et a quitté,
2: a annulé le génocide, etc. etc. Et justement, tu peux avoir justement cette scène où tu as Patine qui essaie de s'échapper, qui essaie de s'échapper, qui réussit à s'échapper. Derrière, tu as le compte à derrière qui, qui descend, etc. Le, le génocide va arriver. Tu as Safina qui est face au compteur, qui regarde le compteur. Juste, elle est un peu tiraillée, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, à nouveau, Patine, qui réussit à s'échapper, qui arrive machin, dans la salle. Et là, euh, en fait, on est du point de vue de Patine. Mm. Et on ne sait pas ce que euh, Safina a fait. Donc, on voit le public, comme euh, Patine, découvre qu'en fait, euh, Safina a appuyé sur le bouton stop. Ouais, ah, carrément. Et là,
3: éventuellement, tu peux avoir un petit callback où en fait, euh, moi, je vois bien le fait que Safina se pose la question en disant « Bon, on va peut-être peut arrêter le génocide. » Le reste de sa famille ne veut pas, donc sa mère, etc. Mmh. Et à ce moment-là, donc, il y a Patine qui est toujours enfermée. Et là, à ce moment-là, dans la cellule de Patine, il y a un petit trou noir qui apparaît, réminiscence de la chambre, etc., qui, en fait, va l'amener à voir Safina, en fait, à la revoir, etc., pour voir la fin du génocide. Ça peut enlever un petit côté vraiment un peu tendu dans le compte à rebours, mais euh, ça peut peut-être faire un petit callback éventuellement.
1: Bah ça, ça, en fait, parce qu'en fait, ça enlève l'urgence. Ouais, Mais par contre, ça peut être utilisé après, ou genre, la conséquence de, de ne pas faire le génocide, c'est qu'il n'y a plus assez d'énergie pour faire vivre tous les transports, enfin, tout le truc routier et tout ça. Et donc peut-être que tout s'éteint, enfin, la galaxie s'éteint, quoi, en quelque sorte. Ouais. Ouais. Et euh, Patine est chez elle, Safina est chez elle, et Patine, elle est, je sais pas, en train de jouer aux cartes avec des potes. Et là, un petit trou noir qui s'ouvre. Et euh, Safina,
2: euh, Safina gardait la liaison entre elles, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, et, et que justement, peut-être que le fait d'avoir créé un petit trou noir comme ça, ça prouve que Safina, elle a trouvé un autre moyen de créer euh, des trous noirs, tu vois, autre que le Totopaz Oui, complètement. Eh ben, ça peut faire partie de la première conversation qu'elles
1: ont quand elles sont dans le bureau. Mmh. Peut-être que, que Patine, elle lui dit, mais avec ton intelligence, euh, avec toutes tes inventions que tu fais, vous n'avez pas trouvé euh, une solution Et Safina, elle dit, mais c'est impossible. Personne n'ose se pencher sur la question et tout et plus tard peut-être qu'il y a un mot-clé qui va revenir
2: pour faire comprendre que tu vois je sais pas mais... ouais ouais mais même euh, moi je pense que as, on a même pas besoin de le voir Tu vois, le film il se termine sur euh, ta patine euh, qui est chez elle isolée du monde parce que bah, toutes les planètes sont à nouveau isolées et, euh, les voyages interstellaires n'existent plus et euh, elle est chez elle et puis là
1: bah, attention parce que ça peut Petit faire penser noir, que euh, euh, le génocide va quand même avoir lieu tu vois ce que je veux dire ça peut être un peu ambigu si on n'a pas mis en place euh, plus tôt que, euh... oui il faut
3: mettre en place le fait qu'elle essaie de créer un système de voyage euh... Sans utiliser de top à base, effectivement. Oui bien sûr mais ça elle mais le euh, dit euh,
2: dans le discours, comme moi as ouais, le discours. Et, puis, et après euh... euh, t'as un tout petit trou noir Qui rentre et puis euh, t'as une lettre Qui sort de, du trou noir comme quand elles étaient enfants
3: Mais surtout moi je vois bien la, la fin En fait la, la, la fin de, vraiment du, du film C'est vraiment ça se passe Peut-être 20 ou 30 ans après Où euh, vraiment en fait tu vois, euh, mmh. tu vois Patine qui a quand même vieilli etc Et qui a fait sa life, etc. Ouais, et là, ce moment-là, ouais, ouais. le petit trou noir qui apparaît, sa fille qui a aussi vieilli, etc. Pour montrer qu'elle a cherché pendant 20 ou 30 ans un moyen de...
1: Carrément, ouais. Ça, c'est une bonne idée. Et je pense qu'elles ont un truc, genre euh, euh, un jouet, ou peut-être que elles ont une façon de plier les messages qu'elles s'envoient et tout. Et là, le trou noir s'ouvre et t'as l'origami qui sort du trou noir ou tu vois un truc mmh. comme ça. Mmh. Et paf Générique. Ouais, c'est chouette, ça. ça.
3: Bon, ben, bah, c'est pas mal.
1: Est-ce que, euh, François, tu nous ferais pas euh, résumé de tout ça
3: Ok. Euh,
1: le résumé détaillé de tout ce premier jet.
3: Ok. Alors, donc, ça se passe dans un futur lointain où, euh, en fait, les voyages spatiaux ont réussi à, à être assez communs et donc l'humanité... A pu se développer à travers toute la galaxie et même l'univers et ça c'est grâce à une famille dont on n'a toujours pas le nom une, une famille en fait qui a réussi à développer depuis des années des années cette technologie de trou noir pour voyager à travers euh, à travers les planètes etc et donc cette famille a réussi à grâce à ça à devenir extrêmement puissante et à euh, gérer on va dire quasiment tout l'univers et en fait ils utilisent une, un matériau qui s'appelle le Topapaz c'est le toto -to Totopaz effectivement c'est vrai que c'est beaucoup plus sérieux <rire> et euh, donc en utilisant le, le Totopaz pour voyager à travers le, les trous noirs et les planètes et donc on va suivre le personnage de Safina qui est en fait est la, la fille du chancelier suprême donc, Ozilon, qui est un chancelier qui dirige un peu ça d'une main de fer et qui est un peu un peu corrompu, on va pas se mentir. Et en fait, Safina a une relation euh, d'amitié forte avec Patine, qui euh, vit dans une planète minière qui regorge de totopaz. Mais sauf que depuis quelques temps, les réserves de totopaz commencent à réduire, etc. Et euh, Ozilon va sur cette planète qui est en pleine rébellion, parce que ils, euh, les gens en ont marre d'être exploités, ce sont des, des, quand même majoritairement des mineurs et donc qui sont souvent exploités. Et Ozilon. Euh, il va avec son fils Sas. Euh, Xas. Xas. Xas 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 Ok Et on également Safina sur cette planète Et Martine Et Martine évidemment euh, Toute la petite famille Donc en arrivant sur cette planète minière euh, Safina décide d'aller voir euh, Patine Et de fuguer un petit peu De passer un petit peu de temps avec Patine et sa famille La famille, tout, tous les mineurs etc Et elle se rend compte de leur situation de plus en plus Et à quel point c'est très compliqué pour eux Et lorsque Safina revient pour le discours que fait Ozilon au peuple, à ce moment-là, Ozilon se fait tuer dans un attentat. xas également. Et à ce moment-là, la, la seule qui arrive à bien en survivre, c'est euh, Safina. Et à ce moment-là, bah, elle devient, euh, avec la, la mort de son père et de son frère, elle devient la nouvelle chancelière. Et elle apprend, en plus, que ceux qui ont commandité cet attentat, c'est un groupe euh, de terroristes dont... Patine et la chef, donc Safina est dans une colère, dans une rage folle, et pour elle, elle va avoir pour but de détruire cette planète et détruire ce peuple. À ce moment-là, on passe du point de vue de Patine, donc euh, comme on disait, amie de Safina, euh, jeune fille de famille de mineurs, etc., qui, en apprenant un petit peu tout ça, décide, elle, de tout faire pour contacter Safina. Parce que le, le trou noir qu'elles avaient entre elles, qui permettait de parler entre elles dans leur chambre, a été coupé. Elles n'ont plus aucune liaison et donc elles décident d'aller en fait dans l'aéroport spatial qui y a sur la planète où, à ce moment là, il y a une, un immense portail qui leur permettrait d'aller sur la planète de Safina. Donc ça va être un parcours semé d'embûches qui va être très complexe parce que c'est un aéroport qui est extrêmement bien gardé et elle se fait une petite équipe pour y aller. Après de multiples embûches, elles y arrivent. Elles arrivent sur la planète de Safina. À ce moment là, il y a tout un dialogue, qui se fait entre Safina et Patine, pour que Patine essaie de convaincre Safina qu'il y a un énorme complot et qu'elle n'a jamais été commanditaire de cet attentat. Safina ne la croit pas, mais Patine va sortir les armes qui ont été utilisées pour l'attentat et Safina va les reconnaître et va comprendre en fait que ce sont des inventions qu'elle avait conçues quand elle était plus jeune et que en tout cas qu'elle avait dessinées et que son père a réutilisé pour, les utiliser, pour, les faire, pour en faire des armes et faire, faire un complot dont le père pensait s'en sortir mais au final ne s'en est pas sorti donc à ce moment là il y a un discours extrêmement tendu entre Safina et Patine, elles n'arrivent pas vraiment à se convaincre. À ce moment-là, Safina envoie Patine dans, dans une cellule, parce qu'elle veut plus la voir. Là, Patine est en train de se dire que dans sa cellule, que là, sa planète va mourir. Elle va se faire détruire par Safina. Et à ce moment-là, elle arrive à s'échapper de la cellule. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle arrive devant Safina, qui a arrêté justement le compte à rebours de l'arme qui allait exploser la planète. En gros, Safina ne peut pas accepter de détruire une planète par pure vengeance et aussi par pur intérêt économique, donc elle se dit, je ne suis pas en position de faire ça, je ne peux pas faire ça, ma famille a fait euh, de la merde depuis des, des siècles et des siècles, je ne peux pas faire ça, donc je préfère qu'on arrête l'exploitation de Totopaz, quitte à ce que les routes spatiales soient arrêtées et que je n'ai plus à gérer, que ma famille n'ait plus à gérer l'univers entier et que chaque planète se gère elle-même, plutôt que détruire une planète pour mon propre profit. Donc à ce moment-là, elle décide de ne pas détruire la planète et donc va entraîner justement la destruction, on va dire, des routes spatiales. À ce moment-là, Patine repart chez elle, et la fin se déroule 30 ans après. Donc Patine a forcément vieilli, elle a fait sa vie, etc. Et à ce moment-là, dans son salon, il y a un petit trou noir qui se forme, avec Safina qui est derrière. Et en fait, Patine comprend que Safina a réussi à faire un nouveau système de voyage vieille trou noir, sans utiliser d'énergie comme le Totopaz.
2: Yes euh, Bah écoutez, pour un petit débrief sur cette histoire... Euh, c'est très complexe. On va pas se mentir, il y a beaucoup beaucoup d'infos et tout. Il euh, y a beaucoup de trous euh, dans cette histoire qui reste à être bouchés. Mais sinon, euh, bah, c'est un truc assez épique, quoi. Donc, euh, ça pourrait même limite être une trilogie euh, ce truc euh, euh, tellement il euh, y a, a d'informations et de, et de combats et tout. Mais euh, j'ai pas envie de dire que j'aime bien. As le droit, hein. En fait, c'est surtout, je sais pas si c'est le genre d'histoire que que je kifferais reprendre comme ça pour essayer de vraiment euh, le détailler et de vraiment me bosser dessus pour en faire un, un long. Mmh. Mais j'ai kiffé euh, brainstormer dessus. J ai, j ai, ça m'a fait plaisir de chercher des idées autour de ça et tout. Mais je pense que ce n'est pas, pas vraiment le genre d'histoire que j'écrirais moi personnellement. Mais en soi, euh, les personnages sont cool. J'aime bien la relation entre Safina et, et Patine. Patine. Je trouve ça, je trouve ça cool. J'aime bien l'idée aussi de switcher au milieu. De passer d'un personnage à l'autre, ça, c'est super cool. Et sinon, voilà, à part le fait qu'il bon, voilà, manque vraiment énormément d'informations, je pense que c'est plus le genre de film que j'irais voir au cinéma que le genre de film que j'aimerais bien écrire.
1: Ouais, mais est-ce que t'as envie d'aller voir au cinéma
2: Ouais, carrément, bah, oui, oui, carrément. Je, je suis friand de SF et je suis friand de ce genre de film et tout, donc euh, oui, complètement. Voilà, Antoine Alors moi, pour ma part, ce qui me plaît avec ce
1: film, c'est que j'arrive pas trop à me projeter dans l'exercice qu'on va faire juste après, qui est d'essayer de, de trouver un film qui ressemble ou des références. Tu vois ce que je veux dire bon, En tout cas, ce qui me plaît le plus avec ce film, c'est que pendant qu'on était en train de faire le Bresto, j'avais plein d'images en tête. Oui. Et ça, c'était vraiment cool. Et euh, je pense que c'est la première fois où ça me fait autant voyager, d'écrire. Bon, c'est ah. peut-être aussi parce que c'est un space-opéra, machin et tout. Mais euh, dans, dans Premier G, je pense que c'est la première fois où j'ai des images autant, enfin euh, qui me font autant voyager et tout, c'est très cool. Euh, J'imagine trop. Euh... En fait, je pense qu'il faut remettre un peu la science-fiction au cœur du au cœur du propos parce que là comme tu dis par rapport au topaz et tout c'est pas très clair et tout mais je pense que si très vite on voit que l'aéroport spatial enfin euh, tu vois quand ils arrivent sur la planète on voit si on voit comment fonctionne l'aéroport spatial etc et que elle dans son truc de recherche enfin tu vois si tout ça s'est mis en place assez mmh. assez subtilement comme ça ça peut être très cool et puis même à la toute fin euh, quand euh, 30 ans plus tard elle passe devant l'aéroport qui est vide avec euh, la grande porte qui est fermée et qui est euh, rouillée de, tu mmh, vois des, de que des, plein de trucs comme ça qui peuvent être vraiment euh, qui peuvent vraiment euh, enrichir euh, à l'image euh, tout tout. tout tout cet univers et tout, mais ça, qui peut être fait très subtilement, tu vois. Tu disais, je trouve qu'il manque beaucoup d'éléments, etc. Mais en fait, je pense que ça peut vraiment être amené aussi par de la DA, quoi.
2: En fait, je pense que quand je disais euh, il manquait des éléments, je pense que c'est vraiment des éléments de l'univers, oui, de bien. comment fonctionne cet univers, de que, que comment euh, à quoi ressemblent les, les endroits, etc. Mmh. Euh, en soi, l'histoire elle est là, tu vois. Il n'y a, mmh. a pas euh, les gros points de l'histoire, ils sont là, mais c'est vraiment l'univers qu'il faut créer, quoi. Après, il manque, il manque quelques règles de l'univers et
1: tout, ça c'est sûr, des trucs qui ne sont pas très clairs. Je pense qu'il y a aussi une, 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 une sorte de rupture de ton, il euh, faut faire attention parce qu'on a tendance, à, comme c'est des personnages jeunes et qu'en même temps c'est un gros complot politique, il faut savoir à qui on s'adresse et quel ton on veut avoir avec le film, etc., mmh. Euh, mais sinon euh, moi euh, j'ai bien aimé bon je suis un peu, un, un peu le même point, le même avec Boris mais en fait je pense que si j'ai pas envie de me relancer dans une réécriture c'est parce qu'à aucun moment dans ma vie j'aurai l'occasion de réaliser un film comme ça donc euh, <rire> flemme quoi mais sinon en vrai euh, j'aime bien j'aime bien les personnages je suis assez content de ce qu'on a fait et euh, si je pour améliorer euh, si tu devais faire une V2 euh, en fait je, je pense que cette histoire de dilemme elle est pas claire non. Et que c'est sur ça que va reposer toute notre deuxième partie. Et peut-être que Martine peut avoir de l'importance là-dedans et tout, parce que Martine on l'oublie vite. Oui, je suis d'accord. Et, voilà. et puis réfléchir, parce que peut-être qu'en fait, derrière c'est Martine qui tire les ficelles et qui a lancé le complot, ou des trucs comme ça. Il y a vraiment des trucs intéressants à trouver peut-être avec ce personnage qu'on n'a pas du tout
3: utilisé. On s'est un peu mélangé sur les dilemmes sur à la fin, c'est pour ça. Donc euh, on ne savait pas trop sur quoi on partait, donc c'est pour ça.
1: Mais je pense que le dilemme que le dilemme de base de détruire une planète pour sauver l'énergie d'une galaxie ou euh, la laisser vivre et euh, perdre de confort et tout. Je trouve que ce dilemme il est fort et intéressant. Ouais. Est ouf. Et en plus ce personnage qui veut absolument faire de la politique, faut, il faut qu'on enfin, qu l'utilise, etc. Enfin, il y a plein de trucs qu'on a voulu, qu'on a lancé un peu des idées qu'on a lancé qui étaient assez bonnes, je trouve, mais qu'on n'a pas trop utilisées. Et qui mériterait dans un deuxième jeu d'être retravaillé. Mmh,
3: complètement. Et toi, François euh, bah, je suis plutôt du même avis en fait. C'est pas euh, bah, moi après, c'est le genre d'histoire que j'aime écrire justement parce que j'aime beaucoup ce genre d'univers. Après, c'est vrai que j'aime bien. Je suis plus proche d'un Star Wars que d'un euh, que d'un Battlestar Galactica. Je suis plus dans la space fantasy euh, vraiment. Mais je trouve que les, les personnages sont intéressants. Moi, j'aime beaucoup la relation entre Safina et Patine parce que je trouve que c'est c'est ça qui va vraiment être le cœur de l'histoire et qui va vraiment être à exploiter. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment le, le, le cœur émotionnel du truc. Donc, euh, je trouve que ça marche bien. Et je trouve que c'est chouette d'avoir une, une histoire comme ça où vraiment c'est un univers de science-fiction qui euh, peut se bâtir sur quelque chose de plutôt, plutôt riche au final. Euh, mais où on va vraiment avoir un, quelque chose d'intime. Où vraiment là, ça va se... Le, tous les enjeux vont se poser sur quelque chose d'extrêmement intime sur la famille, sur les relations amitié etc donc euh, je trouve que ça c'est plutôt pas mal après oui il y a quand même des, des manques en termes de, de scènes euh, il manque quand même euh, un petit peu de complexité, un petit peu de conflit parfois sur certains moments euh, où je pense qu'on peut vraiment réussir à rajouter euh, un, peu plus de, un peu plus de tension à certains moments parfois vraiment le dilemme à la fin qui est pas très très clair euh, mais un peu comme toi Antoine, j'avais des images en tête de comment à quoi ça pouvait ressembler, tu vois les, les différents palais, les planètes, etc. Tu vois, j'avais des images en tête et je trouvais ça, euh, je trouvais ça assez cool et assez, assez intéressant à écrire.
1: Et euh, un truc que j'ai oublié aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette espèce de dichotomie de mise en scène entre euh, le combat politique euh, complot d'un côté euh, par euh, Safina qui est au milieu d'un complot et qui a des dilemmes politiques etc et de l'autre euh, une nana qui vit une révolution le soulèvement d'un peuple et tout ça et du coup cette dichotomie de mise en scène
2: euh, pareil me plaît euh, beaucoup aussi et puis tu as même au-delà de la dichotomie de ça, as ce, as ce pour moi pour moi tu as clairement une différence de classe, mm. de déco. Moi j'imagine c'est la planète de Totopaz vraiment un truc très rouille euh, terre, tu vois un truc ouais, très euh, très organique orange très, très et tout machin. Minier, tu et vois, après tu as, ouais c'est ça. Et après tu as la planète de Safina qui est plus très épurée, mm. très, j'imagine un truc très bleu, très fait avec des éléments un peu nobles, du vert et tout. Tu vois. Du coup as vraiment un truc très qui casse. Euh... Oui, c'est pas des HLM. quoi
3: Non, mais en plus, moi, je vois vraiment, bah, comme un peu dans, dans le Nord, tu sais, t'as les grands terrils, tu sais, de... vraiment pour les mines, pour de char. Ouais. De... Moi, je vois vraiment des trucs comme ça aussi, tu sais, dans, 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 sur cette planète-là. Ou alors, vraiment, soit c'est des terrils comme ça, ou soit c'est vraiment des, des terrils inversés, des choses vraiment creusant en profondeur très noir, etc. Ça peut créer des choses avec du cuivre un petit peu, parce que moi je pense au le, le topaz, je pense au topaze donc je pense à quelque chose de couleur un peu orange, etc. Mmh. C'est quelque chose qui peut être très très chouette.
1: Après, après, en termes de DA, il y a tout à inventer. Je pense qu'il faut... Euh, en termes de DA, de euh... faut pas... Non, mais je veux dire, euh, ça peut être intéressant de pas se focaliser sur des imageries euh, minières euh, qu'on connaît et tout. Peut-être que le topaz, ça se, ça se, ça se chope différemment. Enfin, j'en sais rien, tu vois. mais Enfin bon, bref, c'est réfléchir
2: mmh. pour un deuxième g euh, ben justement est-ce que, est que là on peut passer sur une petite rubrique qui, euh, le but c'est de donner des petites références auxquelles le film qu'on vient d'écrire nous fait penser qui pourrait être par exemple des références si jamais on devait continuer à bosser dessus qui pourrait être euh, des films qui se passent dans le même univers ou qui s'en inspirent ou des choses comme ça est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent moi personnellement il y a d'une surtout euh, évidemment Bien sûr. qui est euh, classique
1: moi je, je sors tout juste d'un roman en ce moment euh, donc peut-être que ça m'a influencé qui s'appelle La zone du dehors c'est un, un roman de Alain Damasio ouais,
3: j'ai pas lu mais je l'ai en plus mais je l'ai pas encore lu mais il paraît que c'est vachement bien
1: euh, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé et c'est clairement du combat politique avec euh, d'un côté euh, une, euh, un groupe de révolutionnaires et de l'autre une caste politique et et donc c'est clairement un combat politique qui se déroule sur un astéroïde parce que la planète est surpeuplée et que ils ont décidé de créer des civilisations sur et des machin, etc. Donc je voilà, je trouve
2: que du coup ça pourrait être une référence. Et puis euh, François t'en parlais aussi, il euh, y a The Expanse, ouais. euh, qui, qui est très axé là-dessus euh, sur euh, le côté euh, minage. Euh,
3: et puis conflit, euh, politique, et à fond, et conflit euh,
2: politique à fond. Évidemment.
3: Très 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 bonne série. Faudrait que je reprenne mais très très bonne série.
1: Et toi et toi François, t'as des euh, des idées de référence de
3: euh, bah là, bah un, peu les, un peu les mêmes que vous. Euh, moi, je verrai aussi bon, un petit peu du Star Wars, forcément. Euh, je verrai. Alors là, c'est pour le, le fait qu'il y ait la, la coupure, tu sais, entre euh, où on passe du point de vue de, de, de Safina et après le point de vue de, de Patine. Ça me fait penser à du, du The Last of Us Part 2, mm -hmm. où euh, à un moment, il, il se passe ça. Et, euh, donc, et, je, et je trouve que c'est un truc de mise en scène qui est super intéressant et qui permet de, de voir vraiment deux points de vue radicalement différents et ça ajoute énormément. Donc euh, j'aurais ça.
1: Le, euh, pour, euh, moi j'ai beaucoup pensé à Rogue One pendant qu'on écrivait. Ah oui, aussi. Tu parlais de Star Wars justement et j'ai beaucoup pensé à Rogue One.
3: Ouais, c'est vrai que Rogue One ça pourrait complètement coller également dans ce côté très. Euh, très peu euh, fantastique, fantasy, parce que c'est vrai que Star Wars, avec les Jedi, etc., il y a quelque chose de très fantasy. Là, il y a quelque chose, dans Rogue One, c'est beaucoup plus euh, euh, réaliste, entre guillemets. Beaucoup plus... Et tu vois, quand on,
1: quand, on parle, quand on parle de la prise de l'aéroport dans notre scénario, moi j'avais l'image sur la plage de Rogue One et tout, un truc un peu... Euh, oui. Comme ça, genre, tout le monde qui se mobilise pour euh, un être qui doit s'en sortir et tout.
3: Totalement d'accord.
2: Bon, d'autres choses à ajouter ou... Moi moi personne
3: moi. non. Je trouve qu'on on a, a bien géré.
2: <rire> ouais c'était cool, j'ai pris du cool. plaisir encore une fois.
1: C'était ab... ouais, trop bien. Et euh, je crois bah merci, pas qu'on se euh... soit beaucoup lancé dans des scénarios euh, dans des univers aussi ambitieux en tout cas les, les derniers là, fin, depuis, la, depuis la saison 2
2: c'était pas le cas <rire> et du coup là clairement c'était bien cool d'essayer de, de se plonger là-dedans ouais c'est clair, bah, merci en tout cas François d'avoir accepté l'invitation ouais, bah,
3: de rien, merci à vous de m'avoir invité c'était super cool et euh, je suis content que ça vous ait plu en tout cas Yes. où est-ce qu'on peut te retrouver François euh, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Youtube François Delski -E D-E-L-S-K-I euh, où euh, bah, j'ai toutes mes vidéos euh, de fiction, de réécriture, de scénario euh, Et sur euh, Twitter, vous tapez euh, France Delsky, vous me retrouverez. Où, euh, voilà, et Instagram, pareil.
2: Bah, chambé.
1: Voilà. Euh, Dis-moi, Boris, les, les contraintes que tu tires au chapeau, elles
2: sont définitives ou Est-ce que les gens peuvent participer ou Bah, non, pas bah du tout, Antoine. Bien sûr que les gens peuvent participer. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des contraintes, on les accepte avec grand plaisir. Envoyez-nous des petits messages sur Instagram, sur Twitter. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Tous les termes un peu spécifiques qu'on a utilisés durant cette émission sont disponibles dans la description. Donc ça, c'est pratique hein. pour vous. Là, il y a eu pas mal de refs. Ouais. Ouais. Il y a eu pas mal de refs. Donc, si jamais vous êtes perdu, euh, n'hésitez pas à aller, aller y faire un petit tour. Voilà, je terminerai tout simplement en disant euh, merci de nous avoir écoutés. J'espère que, euh, que vous avez pris du plaisir. Merci encore une fois à François d'être venu se prêter à l'exercice. Et nous, on se retrouve euh, bah, pour un prochain premier jet avec Antoine et peut-être quelqu'un d'autre.
3: <rire> oh,
1: ça va devenir une habitude.
2: <rire> voilà.
3: Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. <rire>